2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui s'enfile un max de poudre de cheminette pour tenir devant certains films sortis cette semaine. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Ça va Sophie
1: Je suis très fatiguée, mais je porte une casquette A24, donc ça va.
3: Ça va. Bonsoir Arthur, comment ça va Eh ben ça va très bien. Oh là Ouais, je me suis rendu compte qu'à chaque fois je disais que ça allait pas fort, que j'étais fatigué. En fait, non. Ça va. Là ça va, donc ça va. Et bonsoir Simon. Eh ben franchement, cette semaine, j'ai la super pêche.
2: Comment c'était Reims
0: Ah oui Bah écoute, (rire) il a oublié où il était la semaine dernière. Et ben bah moi je vous avais fait ce petit module à mi-parcours. Écoutez, le festival a continué à monter en puissance et il a monté en puissance jusqu'au bout. Tout simplement, les deux, trois derniers films qui ont été montrés en compète étaient brillantissimes. D'ailleurs, c'est plutôt ceux qui ont été primés. C'était donc un grand, grand, grand bonheur et on sait bien faire assez à Reims. Et eh ben dis donc,
2: dans cette émission, on vous parle du troisième opus des Animaux Fantastiques. Ah bah, ça, ça change radicalement de Reims, hein. de la Revanche des crevettes pailletées de Vortex de Gaspar Noé ou du documentaire allons Enfants En bref, ce sera l'ombre des films et Wild Indian avant de nous envoler vers le. Passer pour aborder Darkwater d'Idéo Nakata. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face, encore
1: ces stupides actualités Je déteste les actualités Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne.
2: D'habitude, nous démarrons ces actions en vous remercions de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter et sur Instagram, et ça c'est super sympa. D'ailleurs, je vous encourage à aller vraiment suivre Pardon le Cinéma sur Instagram, on va mettre les bouchées doubles sur Insta dans les jours et semaines à venir. Promis,
1: je, je vais refaire des trucs, j'étais juste trop fatigué, mais promis, je, je m'y remets. Hein. On,
2: on va le faire, on, on va se lancer à fond sur Insta, on voit d'ailleurs votre engouement et tous les messages que vous envoyez sur Insta, c'est trop cool. D'ailleurs, on rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'était plus de deux heures avec Virginie et Fira, le précédent avec le Palma Show. Pour les écouter, rendez-vous en lien en description. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram. Et oui, Instagram, on s'est rendu compte qu'il y avait vachement plus de gens qui répondaient au courrier des lecteurs, courrier des auditeurs sur Instagram. Donc du coup, bah, on passe par Insta, voilà, Instagram, at pardon le cinéma. On vous demande de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Alors bien évidemment la question qui est revenue en masse, en masse, en masse, c'était plus de la moitié des questions qui concernaient ce truc-là, c'était qu'est-ce qu'on pense de la sélection du festival de Cannes Là j'en ai pris une au hasard de Miss April Aprilsan qui demandait que pensez-vous de la sélection pour le festival de Cannes Il y a quand même du lourd cette année. Effectivement, je vais essayer de vous redire un petit peu quelques films parce que je crois que même autour de cette table on n'a pas eu le temps de tout suivre. On, on va essayer de, de, de faire par catégorie et tout. Déjà on va parler des séances spéciales à Cannes. Euh, notamment euh, en séance spéciale on a appris qu'il y aura Sergei Lenitsa qui viendra... Pré- présenter un
0: documentaire cinéaste ukrainien. C'est quand même on ne peut plus symbolique que d'inviter Lonitsa à Cannes. Et à qui on devait déjà Donbass, qui était littéralement un film sur la situation euh, d'occupation russe du Donbass, et qui était un film assez passionnant.
2: Voilà, et il y aura aussi un documentaire de Ethan Cohen qui nous fera un documentaire sur Jerry Lee Lewis. Donc, euh, ça aussi, à voir en séance spéciale. La catégorie Cannes première revient, catégorie qui était présente l'année dernière et qui servait surtout à mettre plein, 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 plein de films, vu qu'il y avait beaucoup de stocks post-pandémie. Là, du coup, elle est un peu plus réduite. Il n'y a que quatre films à l'intérieur, mais des films de cinéastes qu'ils avaient envie de faire venir, mais pas forcément dans le hors-compétition, ni euh, dans la compète principale. En fait, ce qu'a expliqué Thierry Frémo, c'est que normalement, quand on met des trucs hors compétition, c'est pour essayer de forcer sur un très joli tapis rouge, etc. Là, c'est pas forcément des trucs qui auraient un sens en gros tapis rouge, mais qu'on a envie de voir à Cannes projeté en salle de Bussy. Il y aura notamment le nouveau Marco Bellocchio, euh, qui avait déjà été en compétition. On avait parlé du traître, on l'avait vu, je crois, ensemble, Simon le traître à l'époque. Absolument,
0: Marco Bellocchio, qui est un cinéaste italien, qui travaille littéralement depuis des décennies, qui est maintenant très âgé, mais qui opère encore, qui est vraiment un des metteurs en scène les plus, les plus passionnants en activité. En Italie, et alors c'est intéressant parce que on peut pas s'empêcher de se dire aussi que cette nouvelle sélection Cannes Première, elle a aussi pour vocation de conserver à Cannes des auteurs qui qu'on ne saurait pas mettre hors compète ou qu'on ne saurait pas mettre en compétition officielle ou un certain regard, et ça permet de nous empêcher d'aller dans d'autres festivals. Moi j'aime bien, c'est je trouve qu'il y a <rire> un certain panache mêlé, euh, mêlé de provocation qui m'excite assez. Il y aura aussi
2: Irma Vep d'Olivier Assayas, il y aura aussi Nos Frangins de Rachid Bouchareb, film sur l'affaire Malik Kouchekine qui sera présent en Cannes Première, donc aussi des choses intéressantes. Il y a aussi la sélection du, des séances de minuit. Alors, toujours des moments un petit peu euh, foufou euh, le mot qui a été utilisé alors ah, 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 non vous ah, ah, vous foutez de ma gueule non mais vous vous foutez de ma gueule sur le mot foufou le mot qui a été utilisé par Thierry Frémo pendant la conférence de presse c'est zozo donc ah vous... ouais euh, non, il, il, il a dit notamment il y a le nouveau Quentin Dupieux qui fait du cinéma zozo il a dit ça ça m'a vraiment fait beaucoup rire quoi zozo je sais pas c'est zozo euh, donc le nouveau Quentin Dupieux alors qui n'est pas incroyable mais vrai parce que incroyable mais vrai est déjà passé par le festival de Berlin c'est le nouveau nouveau Quentin Dupieux c'est-à-dire que ce ne sera pas donc incroyable mais vrai qui est pas encore sorti. Ce sera Fumé fait tousser, qui a l'air d'être un film de parodie de Power Rangers. Exactement. Avec un casting absolument hallucinant, donc qui sera en séance de minuit. Euh, ensuite, il y a le hors compétition. Et alors là, en hors compétition, ils se sont fait plaisir. Voilà, non, non, on, on peut le dire, le hors compétition, il y a cinq films. Les cinq me font rêver. Il y en a même un, je suis étonné qu'ils soient en hors compète Tout d'abord, il y a Top Gun Maverick, donc ça... Tout le monde le savait, personne tombe de sa chaise quand je le dis. Il y a aussi Elvis de Baslerman. Luhrmann. Pareil, pas de surprise. Alors que j'attendais
3: en ouverture et qui ne sera pas le film d'ouverture, on parlera de quel film d'ouverture en Je suite. veux pas dire, mais il y a deux semaines j'avais dit il ne sera pas en ouverture parce qu'il n'avait pas daté. Or le film d'ouverture sort toujours le même jour euh, en salle et je l'avais dit. Et mais, mais, mais non, pas bah, du tout, il sortira quand même en film de retour. Vous dire, t'avais,
1: oh. Raison. Oh, t'avais raison. Vous raison. Très voilà.
3: <rire> S'il
2: vous plaît. Voilà. <rire> <rire> il y aura aussi Mascarade de Nicolas Bedos. C'est la troisième fois que Nicolas Bedos vient en hors compétition parce qu'il avait déjà présenté La Belle Époque et aussi OSS 117. Cette alerte rouge en Afrique noire qui, était, euh, qui avait terminé d'ailleurs qui avait fait la clôture du précédent f- festival de Cannes donc Mascarade c'est Nicolas Boudos qui revient à son cinéma à lui ça m'intéresse beaucoup il y a aussi le retour de Cédric Jimenez qui après backner l'année dernière revient euh, avec le film Novembre qui parlera des 5 jours qui suivent les attentats du 13 novembre alors <rire> euh, et moi je veux le round 2 avec le journaliste qui leur avait parlé en conférence de ah ouais, presse ah,
0: bah surtout que si avec un peu de chance Marine Le Pen est élue le journaliste irlandais pourra <rire> lui dire je t'en
2: fait raison euh, quel enfer euh, et il y aura aussi alors là c'est en hors compète je m'attendais que ce soit en compétition le nouveau George Miller Free Five and Years of Longing 3000 ans à attendre 3000 ans à t'attendre d'ailleurs c'est ça le titre en euh, français avec Idris Elba et Tilda Swinton une histoire de génie qui accorde trois vœux à quelqu'un je m'attendais à ce que le George Miller soit en compétition je suis un peu étonné de le retrouver hors compète voilà alors
0: n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de studios américains qui ne veulent pas aller en compétition, qui ne veulent pas prendre le risque d'un film qui se fait attendre le couteau entre les dents par des journalistes sans pitié et que présenter un film hors compétition, c'est toujours présenter un film qui va être accueilli, on va dire, avec un peu plus de décontraction parce qu'il va être moins dans une logique de comparaison avec les autres ouais. donc ça peut être pour le protéger un peu quand bien même il serait brillant.
2: Alors après il y a plein de films à, à un certain regard que je ne vais pas me risquer à tous vous les donner parce que pour la majorité je ne les connais pas. Moi, moi il y en a plusieurs qui m'ont un peu intéressé, notamment un qui s'appelle euh, Plan 75. Je ne sais pas du tout si vous avez entendu parler de ce film, le synopsis c'est. En gros, c'est l'histoire dans un Japon, dans un futur proche, où en fait, on permet aux vieux de s'euthanasier. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit, voilà, la population est trop vieille, la population est vieillissante, on laisse la possibilité aux vieux de se tuer, et même c'est encouragé de tuer les vieux. Voilà, j'ai, j'ai vu le pitch passer, je trouve ça... Euh, Assez étonnant, et comme souvent à un certain regard, il y a souvent des propositions assez étonnantes qui, moi, ont tendance à beaucoup m'intéresser.
1: Il y a un film qui m'intéresse de ouf, qui s'appelle The Silent Twins. C'est le nouveau film de la réalisatrice de The Lur, qui était une comédie musicale de sirène. Oh oui, oui Et bien dont sûr. on a
2: parlé dans le premier livre de Parlons le Cinéma.
1: Oui, alors je vais... Acheter co- le livre. Alors comment ça... Je ne suis pas sûre de réussir, elle s'appelle Agnieszka, et après c'est... Je vous montre le titre, le premier qui y arrive, je lui donne un bonbon.
2: Agnieszka Smosinska.
1: Smozinska
3: ouais, On est que... sûr de Smozinska suis... Ouais, non, peut-être pas sûr, en fait. Smozinska, ouais. Euh, non, je suis
1: en pas tout sûr. cas, c'est une, réalisa... c'est une réalisatrice de talent polonaise et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire.
3: Ouais, moi aussi. Moi, j'ai deux films qui m'intriguent pas mal. Il euh, y a Rodéo, euh, de Lola Kivoron. J'ai, j'ai vu ça, qui est un premier euh, film ouais. euh, qui parle de course de moto, non Oui, euh... c'est ça, sur les rodéos urbains. En fait, elle avait fait son film d'études il euh, y a quelques années. Euh, elle a fait Miss là-dessus et je crois qu'elle a aussi... Elle est un peu aussi connue pour ses photos. Euh, ça a l'air hyper bien, ça a l'air hyper bien, et il y a un autre film si je me trompe pas, j'ai l'impression que Beast est réalisé donc par Riley Keog qui est euh, oui, tout à fait. co-réalisé par elle qui est l'actrice de Under the Silver Lake et de Zola oui absolument, tout à fait. donc euh, moi ça m'intrigue toujours quand des actrices et euh, des acteurs passent derrière la caméra je, je, c'est assez intéressant je pense mais alors d'ailleurs on en parlait
2: j'ai complètement oublié d'en parler dans les séances de mini il y a un film euh, sud-coréen qui s'appelle Hunt Hunt qui est réalisé par euh, Lee Jung Jae Lee Jung Jae qui est le premier rôle de la série Squid Game ah. Et oui, et donc c'est son premier film en tant que réalisateur Donc voilà, si vous avez suivi Squid Game bah, il est le ré- L'acteur principal a réalisé un film Dont il joue aussi à l'intérieur Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant Et on va passer à la compète officielle Et alors là Oh là là, là 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 Alors, le film d'ouverture est hors compétition. Il s'agit de Z comme Z de Michel Zanavicius, qui est un remake de Ne coupez pas. Euh, film dont tout, tout, toute une partie de la presse a, a déjà pu voir euh, Z comme Z. Je, je vais le dire, j'en ai un foutre, moi compris. Euh, j'ai déjà vu Z comme Z. J'ai pas signé d'embargo. Je sais pas si j'ai le droit de dire non. quoi que ce soit sur le non, film d'ouverture. Non, 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 franchement,
3: non, non, non. dans le doute, non, dans le doute, dis rien. Ouais,
2: dans le doute, je dis rien. Je ne dirai rien sur le film d'ouverture et je vous, je, bah voilà, il faudra écouter les épisodes de pardon le cinéma à Cannes comme ça, ça vous donnera une bonne raison de les écouter. Euh, il y a aussi alors il y a plein de choses. Euh, on va essayer de reprendre un petit peu par catégorie. Il y a plein de choses très intéressantes en Compète. Il y a déjà le nouveau film de Valeria Bruni Tedeschi qui a l'air d'être en plus un film qui, où elle veut raconter une partie de sa jeunesse à travers justement ce long métrage là. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Le truc qui était très attendu dont on a eu la première affiche et euh, aussi les premiers visuels, c'est Crimes of the Future de David Cronenberg, oh le retour de David Cronenberg a de la science-fiction un peu plus un peu dégueu. Je suis sûr que ça t'excite
0: beaucoup toi aussi. Ah bah la body horror là qui revient comme ça. Non, vraiment je suis, je suis très très excité parce que effectivement, il revient on va dire au sous-genre qu'il a créé ou en tout cas cristallisé. J'ai très 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 envie, ça ça sent ça sent un peu le stupre la tu sais la la, la cicatrice mal, suppu, mal suturée et je ouais ouais, ouais, je suis chaud. je, suis, je, suis, je, bah, je suis bah, c'est,
2: c'est ce que dit la elle dit le nouveau sexe c'est la chirurgie. Et du coup, oh oh oh
3: oh oh non, non, mais, non, mais j'ai pas voulu voir le trailer pour pas me gâcher. Euh, non, non c'est, que ça ne du mais... rien. Et ouais, mais... on... pardon, excuse-moi. Non, 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 mais juste, moi, je m'épargne ça. Mais alors, la phrase. Ouf. Ah bah, c'est, c'est du pur Cordenberg, une phrase comme ça. Hein. Ah bah puis ça fait référence aussi bien
0: à Existence qu'à Vidéodrome où on parle de la nouvelle chair. Crime of the Future* c'est le titre d'un de ses premiers et brillants courts-métrages. Alors, il a dit que ça n'avait rien à voir les deux ensemble. Alors, ça n'a rien à voir. Mais enfin, on, on me pas à l'esprit qu'il s'est un peu rendu compte qu'il avait déjà utilisé ça. Et, et il se trouve que il n'a pas mis en scène de long-métrage de depuis huit ans, euh, qu'il a traversé des épreuves assez compliquées, notamment le décès de sa femme. Le dernier, c'est Map to the Stars En 2014. Ouais, c'est ça. De toute évidence, c'est un film qui se veut un film somme, un film testament. Et j'espère peut-être un film qui lui permettra de renouer avec la dimension authentiquement organique, un peu b furieuse. Et je dirais intelligemment théorique de ses premiers films qu'il avait un peu perdu.
2: Il y aura aussi le nouveau film des Frères d'Ardennes, un passage obligé, Tori et Lokita. Il y aura aussi le nouveau film de Claire Denis, Stars at Noon, alors qui n'est pas celui qui a été présenté au Festival de
3: Berlin, je crois. Aussi, ouais.
2: et où elle avait fait un film avec Vincent Lindon, je crois. Vincent
3: Lindon et... Et j'ai pas la personne... Mais... Euh... Si... Euh, euh... Ah... Juliette Binoche.
2: Exactement. Et là, en fait, c'est l'inverse, parce que c'est un film justement qui est parti tourner en Amérique centrale avec
3: Robert Pattinson. Il y, y a Robert Pattinson dedans Je crois qu'il y a un casting pas mal aussi. Là, Encore dedans. Oui, sachant qu'il était déjà dans High Life de Claire Denis. Avec Robert Pattinson, Taron Egerton et Margaret Qualley
2: Et ben dis donc, il y aura aussi le nouveau Arnaud Desplechins qui était là déjà l'année dernière.
1: Avec un incroyable film, mais qui était en quête première du coup. Oui, qui était en quête première avec Tromperie, mais Tromperie. qui était ah oui, à la, contre, à la
2: sélection de avant. Euh, oui, bah, Roubaix et Lumière, c'était en compétition. C'est trop bien Roubaix de Lumière. Sérieux C'est ah, magnifique, c'est un Ah château. ouais, c'est super, Roubaix une Lumière. T'aimes pas Roubaix une Lumière Je déteste. Ah oh, non, euh... Moi, beaucoup. je l'ai
1: pas vu, mais Tromperie c'est génial. Tromperie c'est génial. Ah, moi D'accord. j'adore
2: Roubaix une Lumière, bref.
1: Il y a le nouveau Lucas Donte qui s'était fait
2: repérer justement avec Girl à euh, la sélection Un Certain Regard. Il y a, alors ça, ça avait fait débat, on savait pas s'il si y serait. Et au final, il y est le nouveau James Gray Armageddon Time qui va revenir, alors lui aussi va explorer une partie de sa jeunesse. Encore une fois, on regarde assez vers le passé. On est à une date anniversaire, 75, 75e édition du Festival de Cannes. Revoir James Gray redébarquer sur sur la parce croisette. Parce que le
1: cinéma se. Secou- Pardon. Ouais. <rire> Alors, je suis en avance, je suis en avance, excusez-moi. Non,
2: non, mais c'est
0: vrai, c'est plutôt excitant de voir James Gray redébarquer sur la croisette. Bah, puis en plus, c'est toujours beaucoup d'émotions hein, James Gray à Cannes, parce qu'il présente un film à Cannes, tout le monde le vomit, et après tout le monde se rend compte que c'est un chef-d'œuvre. C'est une tragédie, mais on passe toujours un bon moment.
2: <rire> il y a le nouveau Coréda qui avait reçu la Palme d'Or avec une affaire de famille. Coréda qui revient avec le film Broker, que j'ai très très hâte de voir, sachant Une affaire de famille. J'ai, j'ai une histoire particulière avec, euh, avec ce film, puisque l'année où il a gagné la Palme d'Or, c'est le seul film durant lequel j'ai dormi au festival de Cannes.
0: Et puis on peut ouais. le dire, tu, tu as un rapport étroit avec le film parce que toi aussi, tu fais partie de ces gens qui ont une famille. <rire> non,
2: mais c'est con cool parce que moi j'adore le cinéma de Coréna, j'adore par exemple Tel Père, Tel Fils, tu vois, j'aime beaucoup son cinéma et j'étais tellement épuisé, c'est le seul film où je me suis assis, j'ai vu les deux premières minutes et je me suis réveillé au générique de fin. Vraiment, je m'en, je m'en suis... Et moment, on m'a dit, hey, c'est la Palme d'Or, j'ai fait, eh, bah, très bien, connard. Vraiment, génial. Il y a, y a ensuite Nostalgia de Mario Martonnet, il y a RMN, le nouveau Moonju, euh, putain, Moonju, je ne sais jamais le Moonju, très bien. Euh, y a le de nouveau, Reuben Osland, qui était venu déjà avec The Square euh, et qui là arrive avec Triangle of Sadness, il semblerait qu'on soit sur, de nouveau sur une comédie du côté de Reuben Osland. Ah bah, on va encore une Sur figure bien rigole...
1: géométrique, encore une fois. Il <rire> faudrait qu'il arrête.
0: Oui, moi, moi je suis particulièrement rétif au cinéma d'Osland. J'ai toujours l'impression de voir une, une chronique d'Éric Zemmour sur l'art contemporain. Je trouve ça goguenard, euh, vilain et laid.
2: Oh là Épouse-moi. Là. Euh, on a ensuite le nouveau Park Chan-wook, Decision to Live, et ça putain, il n'a pas réalisé de film depuis Mademoiselle, je suis tellement excité à l'idée de voir Decision to Live, vraiment, j'ai trop trop hâte de voir le nouveau film de Park Chan-wook. On a le nouveau Kelly, Re- euh, Kelly Ricard, euh, Showing Up, qui sera présent, le nouveau alors Saïd Roustae, où là comme ça, euh, ça ne vous dit pas grand chose, mais Saïd Roustae a réalisé
0: la loi de Téhéran qui nous avait mis une rouste. Ah C'est lui. Putain, et donc ce compète. sera son premier long-métrage en compétition et même en sélection à Cannes, son troisième film en tout. Vu l'énorme baffe que fut la loi de Téhéran, mais je n'ai pas vu son premier long, euh, je suis extrêmement curieux et J'ai très stimulé hâte. de voir le film qui s'appelle Leila's Brother.
2: J'ai trop hâte. Il y a Boys From Even de Tarek Saleh, il y a Ian de Jersey Skomilowski et il y a aussi, et je voulais terminer là-dessus, La Femme de Tchaikovsky réalisée par Kirill Serebrenikov. Vous savez à quel point je suis un immense fan du travail de Kirill Serebrenikov, notamment sur Taux et aussi sur la Fief de Petrov que j'ai énormément défendu. Ce qu'il faut savoir, c'est Kirill Serbanikov était euh, enfermé à domicile, globalement depuis des années en Russie. Il a réussi à s'exfiltrer hors de Russie. On a vu des photos de lui à Paris. Il se balade un petit peu en Europe à ce moment. Ça veut dire que Kirill Serbanikov sera sur la croisette pour le Festival de Cannes depuis des années, où à chaque fois sa place est laissée vide et où les comédiens essayent de montrer leur soutien justement à ce réalisateur enfermé injustement en Russie, le voir enfin sur la croisette. Je pense qu'on va être sur un moment émotion vraiment fort.
0: Bah d'autant plus émotion qu'il sera probablement assassiné juste après. <rire>
2: Ah horreur quelle horreur! C'est, t'imagines, ça arrive pour de vrai?
0: Non, non, j'imagine pas. C'était non, une non, blague mais, débile.
2: Oui, non, il faut, je sais même pas si on le laisse dans l'émission, ça, tu vois, je... Si. Ok, ouais, bah, très bien, on le laisse. Euh, alors, euh... T'as au... skippé deux films, non? Non, j'ai pas skippé de films.
3: Holy speeder de Abbassi et le Mario Martonnet, euh, le Martone. Film du mec qui a fait Border. Euh, ah oui, tout à fait.
2: Effectivement, j'ai skippé deux films sans le vouloir. Voilà, très bien. En plus, c'est d'autant plus fort parce que Border était aussi lui en UCR et se retrouve cette fois-ci avec son réalisateur en compétition. C'est plutôt pas mal encore une fois. Quand on vous dit UCR, c'est un certain regard. Il y a une question qui a été posée par M Duple qui nous demandait euh, un retour hypothétique de David Lynch à Cannes avec un film secret, est-ce qu'on est heureux Alors ça, ils ont pas arrêté d'en parler et David Lynch a pas arrêté de démentir en disant "Il y aura pas de film de moi, j'ai pas de nouveau euh, projet secret etc tu et sais il fait ses reviews euh, de la météo là oui. sur YouTube et il la a dit la meilleure clairement... chose oui c'est génial la meilleure chose et il a dit clairement j'ai pas de film à Cannes arrêtez j'ai pas de projet à Cannes est-ce que et... ça
1: peut être le Monsieur météo de Cannes
2: bah, ça par contre je non, non mais c'est étonnant du coup parce que en fait les
3: cinéphiles continuent d'espérer là il y a eu l'annonce de la sélection ils se disent non mais le Lynch il va y être bah, attends, Alors, il y a non. il y a ce truc aussi sur Twitter qui était un peu débile mais qui était très rigolo, c'est que tout le monde disait ouais ben bah Andrew Garfield il, il arrêtait pas de dire qu'il allait pas être dans Spider-Man et ben bah, c'est pareil un hein, David Lynch qui va aussi avoir son film, tu vois. J'adore quand on compare bah, Spider-Man à David Lynch. Voilà. Euh, non mais il y a peut-être un, un petit truc à, à dire sur d'où est née cette rumeur. En
0: fait à la base, c'est Variety qui l'a valide. Variety qui est un des médias pro consacrés au cinéma mais en général au divertissement et à la production de divertissement aux États-Unis qui est un des plus vieux médias en la matière et qui est pas euh, comment dire euh, qui, qui est pas un un ni à rumeur vraiment qui est très 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 sérieux et eux ont maintenu après les propos de Lynch eux ont maintenu que si si il y aurait un Lynch. Alors attention, est-ce qu'ils se sont fait berner Est-ce qu'ils ont une info très très solide
3: euh, difficile à dire. Est-ce qu'il va pas y avoir tout simplement un Lynch à Cannes Classics ou à la quinzaine euh, j'ai crois peu, mais je suis à la quinzaine, ça. Mais, tu ouais. vois, de la même manière que tout le monde disait qu'Ari Aster serait à Cannes et qu'il n'y est pas.
1: Je veux qu'il y soit, il y sera. Mais il peut tout peut être
3: à la quinzaine. Alors, et attention j'ai,
2: j'ai vu des démentis sur le Harry Aster. J'ai vu vraiment des articles. Je crois que c'était Deadline qui a sorti un article pour dire que le Harry, le Harry Aster irait pas à Cannes. Mais et par t-
1: contre, Harry Aster vient au Champs-Élysées Film Festival. D'ailleurs, si les organisateurs du Champs-Élysées Film Festival cherchent quelqu'un pour modérer, pardon, je me place, mais oui.
3: Et juste, Simon, par rapport à ce que tu sur Variety disait aussi à l'époque qu'il y aurait buzz. Euh, de Pixar. Non, non ils, et ça a été démenti deux jours après. Donc ils y euh, ouais, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ils, tu vois, ils y vont rarement euh, légèrement.
0: Non, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc qu'on peut dire euh, sur euh, sur, euh, sur Harry Astor, c'est qu'il est peut-être <rire> effectivement victime de euh, de ce snobisme des studios qui euh, qui des fois se disent c'est trop risqué pour Cannes, je n'y vais pas. N'oublions pas non plus que le film peut aussi être en quinzaine. Il n'a jamais été à la quinzaine des réalisateurs. À bah
1: temps. oui. Puis, oui. Puis, euh, puis, avec euh, 24, ils avaient envoyé. Euh, The bah, Lighthouse The Lighthouse mais je pensais euh, After Young aussi qui était à Cannes l'année dernière donc les 24 ils sont rarement en compétition officielle mais ils sont dans des sélections parallèles oui tout à fait et On sinon
3: ça. ça ira à Venise et puis voilà
0: alors, oui, oh putain, oui, c'était la fin de mon truc. C'est que Venise l'a peut-être sécurisé parce que, disons-le, avec cette sélection, Venise est complètement à poil parce qu'elle est absolument incroyable. Je pense que les mecs, ils sont allés jusqu'à s'ouvrir les veines et dire arrive, viens,
2: on te fera comme Joker
1: Et l'odeur du sang l'a attiré du coup, ce qui semble logique.
2: De toute manière, il y aura une deuxième vague de films avec encore quelques annonces de plus. On n'hésitera pas à vous les décrypter. Dernière question qui nous a été posée par Eddie Boutiba qui nous demandait on en pense quoi de Warner qui modifie son film pour la Chine Cela fait suite à une, une affaire, mais on vous reparlera des Animaux Fantastiques plus tard mais une affaire qui est sortie sur le fait que 6 secondes des animaux fantastiques 3 ont été coupées euh, en Chine pour enlever toute référence à l'homosexualité des personnages de Dumbledore et Grindelwald dans le dernier opus des Animaux Fantastiques. La Chine a coupé ces passages-là et Warner a déclaré que euh, eh ben, euh, on est obligé d'essayer de, de convenir à certains pays, blablabla, ce que euh, Disney avait déjà fait, ce que... C'est, c'est pas le premier studio alors, à couper ces films pour la Chine.
3: Hein. Alors oui, mais c'est quand même la première fois que cette intrigue est un peu au cœur du récit, malgré tout, parce qu'on pense ce qu'on veut. Non, elle on est pas au cœur du récit. Ah bah si On en parlera bah, bon. pas, on parlera du film, mais en fait, si tu enlèves... En en plus, ils ont enlevé deux dialogues. Hein. Un dialogue où ils, dit, ouais, ils ont enlevé euh, deux phrases. Parce que j'étais amoureux de toi et une autre où Dumbledore raconte à tout le monde l'été où moi et Gellard. on est tombés amoureux. Deux phrases. Malgré tout, je suis désolé, c'est parce qu'ils étaient amants que du coup ça justifie une grande partie des actions de Dumbledore dans le film. Je, j'aime pas le film, on en parlera après. Oui, 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 je j- j- suis d'accord avec. C'est Arthur. un peu au centre du truc. Oui, alors moi mon seul
2: problème c'est que euh, j'ai du mal à ce qu'on appelle intrigue, un truc que tu peux couper en enlevant 6 secondes du film. C'est juste ça mon problème. C'est-à-dire qu'il faut arrêter bah, au bout d'un moment. Mais il reste non, non, bien non. entendu,
3: il reste plein de choses. Non, putain. non, c'est une connerie. Bah, c'est, veux... c'est ça que,
2: au bout d'un moment, quand tu dis, oui, regardez, on a mis des trucs dans notre film pour que ça convienne et tout, on a mis de l'homosexualité, etc. Si tu peux couper l'homosexualité dans ton film en enlevant 6 secondes de ton film, non. c'est que de base alors, il n'y avait pas d'homosexualité.
3: Alors, après, Simon. Juste pour répondre là-dessus, je tiens à dire quand même que Pixar n'a pas arrêté de dire « Regardez, on a notre premier personnage LGBT !» C'était Peanuts. Oui, là, Warner n'a pas communiqué une seule fois sur leur relation d'amour ouais bah D'un autre côté, ils, rigoles, ils sont quand même le cul entre... Enfin, c'est compliqué
2: pour
0: Warner en ce moment. Ah, ouais, ouais.
3: Évidemment, mais le fait est que c'est pas la même chose, tu vois.
0: Alors, moi, ça ne me déçoit pas du tout parce qu'il faut savoir que Warner, mais aussi Disney, mais aussi toutes les majors Netflix, etc., euh, ne sont pas là et n'ont pas l'intention, n'ont jamais eu l'intention et n'auront jamais l'intention d'être progressistes, ou pas progressiste, moi quand je vois des gens dire « Ah, eh, Hollywood est woke !» Mais mon cul sur la commode. Hollywood s'adapte au public. Et Hollywood, on parle de multinationales qui sont là pour croître et faire de l'argent. C'est le cas de Warner. Donc Warner n'a aucun scrupule à s'adapter à son public. Et si Disney, il n'y a pas longtemps, a réintroduit un personnage, notamment dans Buzz, c'était suite à un énorme bad buzz face au soutien à une législation d'un État américain bien précis. C'est-à-dire que... D'une, ne croyez pas hollywood et woke, c'est le public qui, alors woke ça ne veut rien dire, hein, je vous le rappelle, mais c'est le public qui a évolué et qui a changé, vous pouvez ne pas en être, mais il n'empêche que, en fait, ces, ces films et ces sociétés ne font que s'adapter au public, et elles s'adaptent au pognon, elles vont là où elles peuvent récupérer de l'argent, point, donc je ne suis pas surpris et pas déçu parce que je n'attends pas de ces multinationales qu'elles portent un message.
1: C'est juste que tu as dit Netflix Netflix, pour le coup, il y a pas trop de soucis sur euh, sur le côté LGBT au je dis pas contraire. Qu'il y a des, hein. Je dis
0: pas qu'il y a des soucis. Je dis que si ça menaçait leur leur équilibre économique, ils abandonneraient ça. Mais dans la seconde.
1: Ah bah il y a quand même une grosse partie de leur catalogue. Euh, après c'est dans mes recherches donc j'imagine bien que moi mon fils est tapissé de ça. Mais entre queer eye, euh, RuPaul, euh, super, queer eye. sex education. Enfin franchement ils ont basé une grosse partie de leur euh, de leur jeune public sur justement d'être euh, de proposer beaucoup. De... Enfin j'ai l'impression je dis pas de la merde là. Non 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 la merde. De...
0: Non, non mais, mais si dans trois ans les les nouveaux jeunes où tout d'un coup 40% ou 50% de leur public ne veut plus de ça, ça disparaîtra aussi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie derrière.
1: D'accord, euh, alors ça je l'entends, mais par contre pour l'instant c'est peut-être le seul, ah non, le seul qui propose vraiment un gros catalogue euh, ah non, LGBTQI ⁇
0: Tu as tout à fait raison, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que je ne crois pas une seule seconde que ce soit de l'idéologie, c'est du positionnement commercial.
2: Avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez, chaque semaine un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction. Sans Envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Arthur, c'est l'heure de la carte blanche d'Arthur. Bah, c'est pas vrai con comme t'es, il te demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis
2: maintenant Mais tu causes français, ma
0: salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention
3: je m'y suis mis bien plus tardivement que d'autres, ma collection est mille fois moins impressionnante que certains d'entre vous, et pourtant le sujet me tient à cœur. Trop souvent ai-je entendu autour de ma DVD tech qu'elle ne servait pas à grand chose, que plus personne ne regardait de Blu-ray, que télécharger ça allait plus vite et ça coûtait moins cher, qu'il y avait tout sur Netflix, et que plus personne n'a de lecteurs, même sur leur console, que ça prenait beaucoup trop de place dans mon salon, oui ça c'est une attaque un peu ciblée, je vous l'accorde. Et c'est un peu vrai mes contradicteurs marquent des points. Cela coûte évidemment cher. Cela n'est pas foncièrement pratique. Sur la présence des films sur les plateformes, je mettrais quand même un petit avertissement. Il y a quelques semaines, je devais regarder un film La Belle Personne de Christophe Honoré avec Léa Seydoux et Louis Garel. Pas un truc méga obscur non plus. Non seulement le film n'était sur aucune plateforme, mais il était également indisponible à la chambre VOD. Le film n'existait juste pas sur internet, même illégalement. J'ai dû aller le louer dans une petite boutique qui m'est chère, chez GM Vidéo, l'un des deux derniers vidéoclubs de Paris que vous connaissez sans doute, sinon c'est que je ne fais pas assez bien mon travail. Mais c'est pas le but. Je vais pas répondre à tous les arguments, surtout que pour beaucoup, ils sont plutôt justes. Pendant longtemps, je répétais en réponse à ces saillies un peu piquantes, le même argument que vous entendez clamer dès qu'on a l'occasion ici autour de ces micros, oui, c'est pour se sauvegarde du cinéma, des films qu'on aime, avant qu'ils soient massacrés, par un nouveau montage... Et c'est vrai Regardez, dernier exemple en date, Disney qui a décidé d'enlever le sang de deux séquences un peu violentes de la série Marvel Falcon et le soldat d'hiver sur Disney+. Bon, encore faut-il trouver cette série assez bonne pour en avoir quelque chose à faire, mais là n'est pas le sujet. Je comprends vraiment, sincèrement, que certains aiment la patine des premières versions de Matrix, la version sans CGI de Jabba dans Un nouvel espoir... Et plus encore. Et c'est ce que j'ai martelé pendant des années quand on m'attaquait et je le pensais. Mais la lecture d'un article m'a fait réaliser la vraie raison pour laquelle je m'investis tant moi, et j'investis tout court, dans cette collection et qui dépasse le Blu-ray hein, d'ailleurs. Hein, parce que je parle ici de livres, de vinyles, de posters, de figurines, de magazines. Questlove, le légendaire batteur des roots, tout fraîchement oscarisé pour son documentaire Summer of Soul, a écrit un édito dans le New York Times fin mars sur son hobby de collectionneur. Or, dans son cas, c'est assez vertigineux, parce qu'entre les 200 000 vinyles et son armoire à la gloire de Prince, c'est inégalable. Son opinion, en revanche, est bien plus accessible. Il écrit qu'il a toujours collectionné, car depuis tout petit, quand il écoutait de la musique, quand il lisait des interviews ou quand il regardait des films, ses œuvres traînaient dans sa mémoire et il ne voulait jamais que tout ceci quitte son cerveau, et que pour lui, acquérir des objets physiques lui permettait de revenir à cette expérience et empêcher que ses souvenirs s'échappent. Comme certains continuent par exemple, dont moi, hein, euh, d'imprimer des photos. Une manière de protester contre le temps qui passe tout en célébrant des éléments du passé. Que ce soit par leur format, si les objets sont anciens, ou par leur importance dans sa vie en tant qu'humain et artiste. Et si je me retrouve dans cette vision, c'est peut-être encore autre chose, une extension de cette idée qui me parle le plus. Je sais qu'il y a autour de moi des personnes qui n'achètent que certaines nouveautés, là où d'autres vont se contenter d'aller voir des éditions spéciales de films rares, quand ce n'est pas ceux qui cherchent l'exhaustivité à tout prix. Mon ressenti en réalité est le suivant. J'aime avoir des objets autour de films que j'aime d'un amour fou, ou en tout cas assez fort pour sacrifier un bout de mon salaire. Ça paraît banal, mais je vais essayer d'éclaircir ma pensée. J'aime assez l'idée de n'avoir que des films que j'ai envie de montrer à des amis, ou que j'aimerais faire découvrir tous ces longs métrages à mes futures progénitures si j'en ai. Ce ne sont pas des films que je regarde en boucle, en somme, en mode doudou bonbon, non. Plutôt l'idée d'avoir ma propre archive de films de tout genre, qui raconte quelque chose de ma cinéphilie que vous savez, un peu tardive. D'avoir le meilleur de la masse de films que je vois au fil des semaines pour le travail, et Dieu sait qu'il y en a. Je fais même un distinguo entre les DVD, pour des films que j'apprécie beaucoup, le Blu-ray pour le top tier et le 4K, vraiment pour le meilleur du meilleur. Bon, pour ça, forcément, un compromis doit être fait. Parce que je ne peux pas acheter l'intégralité du stock de la boutique à côté de chez moi. Parce que je dois faire un choix, si je veux pas manger que des pâtes au beurre. Car oui, c'est un budget. Parfois c'est conséquent, que nombre d'entre nous ne pouvons pas se permettre de placer dans ce genre d'achat. Je le vois, aussi, en ce qui me concerne, comme une maigre contribution pour soutenir d'une certaine manière cette industrie qui périt chaque jour un peu plus. Après bien évidemment, bien évidemment, l'idée de cet éditeur n'est en aucun cas de vous demander de vous ruiner en Blu-ray, loin de là, mais de prendre conscience de ce qui est important dans sa cinéphilie, ou non. Ma collection dit quelque chose de moi. Comme celle de Victor dit quelque chose de lui, et Sophie aussi. Doit-on se comparer Surtout pas C'est pas l'extension d'un membre qu'on doit juger pour savoir qui est la plus grosse. Hein, Non merci. Que vous en ayez 10 ou 10 000, qu'importe assez peu. Ce qui compte, c'est la tâche que l'on puisse y avoir. Pour être transparent avec vous, j'ai présentement pas loin de 850 DVD et Blu-ray. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup en termes d'espace, de prix, et même comparé au catalogue d'une plateforme, et en même temps, assez peu à la quantité de films que j'aime. Questlove questionne à la fin de son article... Suis-je la somme de tous les objets que je collectionne Peut-être pas, ces réducteurs vous me direz, néanmoins je m'y retrouve tellement, pourquoi ne pourrais-je pas le clamer haut et fort Pour moi en tout cas, ma DVD tech a un sens, est en perpétuelle évolution, puisque j'en revends pour en acheter régulièrement, et raconte toujours un bout de moi, et j'espère qu'au fil des années, elle sera de plus en plus pertinente.
2: Merci beaucoup Arthur pour ton édito. Nous allons maintenant attaquer les films du présent et Dieu sait qu'il y a à faire et des choses plus ou moins intéressantes. Cette semaine, on va commencer par la grosse sortie de la semaine qui a fait le meilleur démarrage en salle de 2022. On va vous parler des animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore.
0: We're gonna need some help. Things are not quite what they appear.
2: I trust you're enjoying your wand, Mr. Kowalski.
1: Can I keep this?
2: Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore et le troisième opus de la nouvelle saga magique de J.K. Rowling, où Norbert Dragono va avoir fort à faire lorsque Dumbledore l'envoie en mission pour lutter contre la possible arrivée au pouvoir du terrible Grindelwald, cette fois-ci interprété par le doux Mads Mikkelsen. C'est la grosse, grosse sortie de la semaine, je le disais, c'est le film qui a fait le meilleur démarrage de 2022 pour l'instant. On l'a tous vu ici, est-ce que ça vaut le coup que ce film fasse autant d'entrées Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Je suis né en 1993, ce qui veut dire que quand les premiers livres sont sortis et les premiers films, c'était pile dans ma tranche d'âge. J'ai grandi avec Harry Potter, j'étais à fond là-dedans, j'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films à l'époque, j'étais vraiment ce qu'on pourrait appeler quasiment un Potterhead, vraiment j'étais vraiment fan. Puis après j'ai grandi et euh, mes goûts ont un peu évolué, j'ai, eu, j'ai commencé à avoir un peu d'esprit critique, ce qui fait que maintenant je regarde les films avec un peu de nostalgie mais toujours un fond d'amour qui est là et j'y prends toujours un peu de plaisir. Quand le premier Les Animaux Fantastiques est sorti, je me suis dit chouette je vais pouvoir retrouver un peu cette sensation. Et c'était pas le cas. J'étais un peu déçu, je me suis dit, ouais bon, c'est un peu vain, ça raconte pas grand chose. Bon, c'était un peu balèque, je vais retourner voir les les précédents films. Euh, Le deuxième, c'était encore pire, et le troisième, c'est encore, encore, encore pire. Plus on avance, et plus c'est une franchise qui est vide, creuse, qui ne raconte rien, et, ou alors, enfin, non, qui fait semblant de raconter plein de choses pas très cohérentes et surtout pas très intéressantes. Moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement pauvre. Tu sens le, ils avaient un court-métrage qu'ils ont étiré, il y a pas grand chose. On te dit que c'est sur des animaux fantastiques, donc on rajoute au milieu de l'histoire un truc avec un animal qui est apparemment hyper important, mais dont on n'a jamais entendu parler en huit, en sept livres, en huit films, qui a l'air d'être un truc pour nommer le président du monde. En vrai, enfin ce genre euh, le président de l'humanité, bonjour c'est moi, on va ramener une petite biche et c'est Bambi qui va décider, sorti de nulle part, sans explication, juste parce qu'il fallait que Scamander puisse être attaché à l'histoire. Aucune cohérence. Eddie redman a de moins en moins de charisme, déjà qu'il partait de loin ça devient compliqué. Moi j'étais intrigué au départ de voir comment Mads Mikkelsen allait s'intégrer dans l'équation, alors Mads Mikkelsen est un peu super comme à chaque fois qu'il est là sauf que ben bah, vu qu'il a rien à faire là en même temps bah ouais mais c'est le seul qui a l'air d'y croire un peu tu vois contrairement aux autres alors je suis d'accord alors je suis d'accord ça, ça reste quand même léger Après là je parle des acteurs Mais on pourrait parler De la mise en scène Qui est absolument plate On pourrait parler de Il n'y a absolu, absolument Aucune idée euh, Moi je suis toujours fumé de, Qu'on nous ait montré Quand même Dans les premiers films Que chaque sort Il y avait une incantation Une manière de soucouler la baguette Et que là C'est genre euh, Avengers piou piou, piou 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 Enfin vraiment Ça n'a aucun sens Tu le fais super bien Merci <rire> Et non, et moi, je pense que là où il y a un, un vrai échec de la part de la Warner d'exploiter tout ça, c'est que même le moment où ils te disent, allez, mon copain, t'aimes les premiers films, tiens, on va te mettre le thème et Poudlard. Même là, ça marche pas. Même là, ça tombe à côté parce que, enfin, c'est bête, mais t'y crois pas une seule seconde. La grande salle de repas a l'air minuscule par rapport à ce qu'on voyait, gamin. Enfin, c'est, ça ne marche pas. La musique, elle est beaucoup moins puissante. Elle tombe un peu à plat. Enfin, visuellement, c'est ah bon Et puis surtout, ça n'a aucun sens qu'il y ait cette scène à Poudlard. Ça pourrait Absolument se dérouler dans une aucun. ruelle, c'est, ça ne changerait rien. Donc il y a vraiment ce truc de, on a voulu faire du fanservice, et alors, je suis le premier à défendre le fanservice quand c'est bien fait. Je sais qu'autour de cette table, vous êtes nombreux à pas aimer No Way Home. Moi un peu, mais bref, je suis un peu bête, ça arrive. Ah merde Là, vraiment, c'est vraiment prendre les spectateurs pour des débiles. Je trouve que c'est un film qui te dit, bon allez, je sais que les deux premiers, on est un peu déconnés, mais, euh, mais euh, tiens, Poudlard ça raconte rien, ça ne fait rien. Je suis ressorti, je crois que j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire Non, je vois, je, Ce je truc, vois. je l'ai vu il y a 2-3 semaines, j'ai déjà oublié. Euh, moi ce qui me dérange en fait c'est euh, aussi parce qu'on va, vous allez sans doute en parler hein, donc il euh, y a eu euh, toutes les histoires de personnes qui ont été mises de côté dans le process, etc Catherine Waterston a été totalement mise de côté et ça personne en parle Pourquoi Parce qu'elle a été la première à prendre la parole en disant qu'elle était opposée aux propos de J.K. Rowling Alors et, je, euh, je pose une question mais moi il me semblait avoir lu, je parle de lointaine mémoire, hein, je l'affirme pas mais que c'est elle-même qui avait souhaité euh, s'éloigner du projet non Et bien du coup elle revient à la fin, euh, je m'en fous des spoilers alors <rire> et puis en plus, on ne te justifie pas son absence et on ne te justifie pas son retour et on ne te justifie pas pourquoi il y a des nouveaux personnages qui arrivent. En fait, on ne justifie rien. C'est un objet qui est là. Pour moi, c'est ça. Les animaux fantastiques 3, c'est un objet qui est là et qui sert à juste être là. Voilà. bah je, je, je
2: suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il y, a, il y a une scène au milieu du film qui résume tout, justement, la scène de Poudlard, où ils vont parler à Judd Lowe et on est à 1h40 de film et t'as les personnages qui demandent à Dumbledore euh, « Ouais, est-ce que tout ce qu'on fait depuis 1h40, ça sert à quelque chose ?» Et là, t'as Judd littéralement, vraiment, euh, Dumbledore qui leur répond « Non, ça sert à rien !» Et en plus, ça a fait empirer la situation <rire> Et donc, en tant que spectateur, t'as vraiment un truc en mode « Attends, mais ça fait 1h40 que ce que je regarde, ça sert à rien ?» mais mais J'ai envie de mourir, en fait. Mm. Et, et en fait, c'est mon vrai problème. C'est-à-dire que déjà, quand le film s'est lancé... Alors, attention, j'aime beaucoup la saga Harry Potter. Ça, c'est pour rassurer tous les Potterheads qui vont écouter cet épisode. J'aime beaucoup la saga Harry Potter. Et pour le coup, les animaux fantastiques m'ont toujours un peu dérangé parce que j'ai toujours trouvé la démarche un peu vaine. Et là, quand je me retrouve devant le 3, alors que j'ai vraiment un bon souvenir du 2, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir oublié le 2. Quand je me souviens de, du 2 je, je l'ai pas aimé mais je me souviens du 2 quand le 3 démarre pendant 25 minutes là genre je comprends rien ce qui se passe je comprends pas ce qui se passe dans ce film. Je comprends pas les enjeux. Je comprends pas pourquoi les personnages font ça. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Il y a un vrai problème de mise en contexte, et de pure écriture. Et en fait, c'est très étrange qu'il y ait ce sentiment-là, alors que le scénario c'est un épisode de Scooby-Doo. cest <rire> <rire> Non mais c'est con. C'est littéralement ça. C'est vraiment genre, alors moi je veux être le grand chef. Et nous on a trouvé la solution pour lutter contre le grand chef. C'est vraiment en plus le putain la montée du fascisme lever le collège quoi. V- vraiment c'est ah non on essaye d'avoir un propos politique dans ce truc qui à la base quand même il faut bien le rappeler, c'est un mec qui cherche des be- des bestioles. C'est, c'est, non, non, mais c'est con parce qu'à la base, le projet de base des animaux fantastiques. C'est Fantastique, Pokémon C'est Pokémon Oui, mais même Pokémon a une profondeur politique plus intéressante que les animaux fantastiques croient. Oula, oula, on va euh, piano piano. Ah, non, si, si, si. Les films Pokémon. Alors plusieurs films Pokémon d'ailleurs, notamment le 3 et le 1. Euh, parce que j'ai des exemples et très précis en tête. Non. Ah, le, 2, un, le 2, un peu moins. C'était une blague, Victor. Tout le délire une avec <rire> les oiseaux, Articodin et tout, la Sulfura, non, j'étais moins dans le délire. Par contre, tout les, le troisième film avec Entei et les Arbis, ça avait un propos politique. Ah, mais et le Entei, c'est oui. super politique. Non, non, Entei, t'as pas compris. Bref, non, non. Non, et ça a une dimension politique beaucoup plus forte que les animaux fantastiques 3 et, en, et en, moi ce qui m'emmerde c'est qu'on est dans, encore une fois dans ce remplissage constant incompréhensible avec en plus un côté bah, il faut le dire c'est con et c'est, c'est un peu réducteur de le dire mais c'est mal filmé c'est mal monté le découpage est anarchique il y a plein d'instants avec des bonnes idées de scènes d'action mais qui ne sont jamais aidées par la mise en scène et donc du coup ça ne peut pas marcher c'est ultra numérique en plus c'est ça qui m'emmerde c'est que tout sonne faux en permanence. Je, genre, je, une seconde, je, je reviens à la scène où euh, il leur dit « Voilà, on va aller euh, au boutant pour euh, la scène finale. » En gros, globalement, il annonce « La scène finale se déroulera à tel endroit. » Et il leur fait vraiment genre un sort qui illustre ce qu'est le bouton. Et la réflexion que je me suis fait c'est c'est quand même beaucoup d'effets numériques pour pas grand-chose quoi pour pour il pour, pour, pour leur montrer sur une carte tu vois et, et, et <rire> non, non et vraiment et en fait c'est le sentiment que me donne le film beaucoup d'effets pour pas
3: grand-chose alors tu disais un truc tu disais il euh, y a quelques films euh, quelques scènes d'action qui peuvent être intéressantes tu penses à quoi
2: je pense notamment il y a une scène de repas avec Grindelwald et où il commence à s'enfuir et il court sur les lettres euh, non, non mais je trouve l'idée intéressante. C'est juste que c'est tellement okay. mal exécuté que tu comprends rien à ce qui se passe niveau action. Mmh. Et donc, du coup, t'es perdu en permanence. Okay, mais l'idée okay. de dire, on va s'échapper en ayant les lettres qui s'envolent autour de nous et on grimpe sur les lettres pour aller choper le porteau loin. L'idée est intéressante. Le problème, c'est que c'est super mal exécuté. Et tu parlais de Mads. Mads, il s'amuse. Mais y a notre grand méchant Grindeval, qui est censé être le méchant terrifiant, parce que quand même, dans le 2, les contes de tu t'as quand même un truc où, de l'idée, puis il l'incarne en mode, il est terrifiant, là il a peur d'un faune euh, le méchant terrifiant là, il, il a peur d'une bestiole qui fait 3 cm et qui peut égorger à tout moment vraiment le moment où t'as le faune qui arrive dans le dernier acte du film il fait genre oh mince ils ont déjoué mon plan et c'est, en fait c'est, t- j'ai l'impression que tous les personnages ont été complètement vidés de leur substance je veux dire Ezra Miller maintenant sa seule consistance en tant que, per- enfin, t- en tant que personnage c'est qu'il aime Evanescence quoi vra- vra- je,
1: <rire> j'allais faire la blague hein, mais... Non, mais, mais, mais vraiment,
2: c'est, 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 c'est juste ça, c'est, c'est, il écoute du black metal au fond de la cour et il est à se scarifier avec son compas je veux dire merde quoi, a priori comme le comédien non, <rire> non vraiment et alors, moi j'étais dans une salle je l'ai vu en avant première j'étais dans une salle où ça rigolait beaucoup ah ouais ouais ça rigolait beaucoup au moment où t'as dit Redmayne qui fait le con là avec les crabes ça rigolait oh, quel énormément Oui. enfer ouais. oh non c'est la seule bonne scène euh, et ben, non non je, je suis presque d'accord avec Simon et moi j'ai vraiment eu ce truc plein de fois quand ça rigolait beaucoup je me disais c'est pas si drôle, en fait. C'est, c'est pas si drôle, Moi, j'étais film. mal à l'aise. Hein. Il faut arrêter de rire. En fait, on le sait maintenant depuis le premier film des Animaux Fantastiques, c'est pas parce que t'es une bonne romancière que tu sais écrire des bons films. Euh, et c'est la preuve avec J.K. Rowling qui a beau avoir écrit des super bouquins dès qu'elle essaye d'écrire un film, c'est de la merde. Et là, vraiment, ça le prouve encore une fois. C'est anarchique, c'est mal construit, c'est très mal réalisé. Il faut que David Yates s'arrête. On va, on va maintenant accéder à cette idée-là. David Yates, il faut que tu arrêtes. Donc, définitivement. Je, je, bref, toute l'histoire politique autour est minable.
0: Franchement, ce serait juste du Pokémon Go que ça
2: m'intéresserait beaucoup plus.
0: Simon Rio ah. Alors, d'où je parle Je vais pas, euh, je vais pas jouer les horribles grands méchants en disant j'aime pas Harry Potter. Non, je vous dirais juste que j'arrive devant la saga Potter, que ce soit donc ce qui est quoi, c'est de Wizard World, hein, c'est ça, euh, The, Wizarding, Wizarding World. The Wizarding, World. Wizarding euh, World. de manière assez dépassionnée parce qu'en gros, quand il y a eu l'avènement et la découverte et le grand succès, enfin, l'immense, le monstrueux succès euh, d'Harry Potter, en tout cas en France, euh, bah, tout simplement, moi j'étais, mais c'est pour des questions de génération, hein, euh, en train de lire La Tour Sombre de Stephen King et de découvrir Clive Barker. Donc naturellement, c'était pas ma cam. Non mais attends c'est pas, c'est pas pour dire C'est pas bien C'est pas machin C'est pas ça du tout je non, vu. Ça ça faisait non. un peu pompeux Non tu vas où je veux en venir Oui vous vous Vous, vous, vous lisez non, Harry Potter pas et Stephen King. Non <rire> pas du tout bah, euh, Non enfin tu vois Stephen King est un auteur populaire Super accessible sûr, oui. Mais non c'est pas ça que je veux dire Ce que je veux dire Si tu veux c'est que du coup euh, Moi en fait J'ai littéralement lu les livres En même temps que je découvrais les films Pour voir de quoi ça parlait Et je les découvert De manière assez dépassionnée Et donc euh, Tu vois je n'arrive Ni comme un fan Ni comme quelqu'un Qui a pas envie de les voir Je suis Curieux de voir comment se développe et grandit cet objet de pop culture. C'était pas du tout pour dire euh, je ne mange pas de ce pain-là. Non, non, mais j'y arrive assez. La neutralité, ça n'existe pas, mais j'y arrive assez neutre. Et bien, ce qu'il y avait d'intéressant, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui d'intéressant, c'est que, alors qu'on pourrait se dire que c'est le même continuum, The Wizarding World, des, des animaux fantastiques et celui d'Harry Potter, c'est pas le même. Parce qu'à l'époque d'Harry Potter, ça arrive en fait à la suite ou simultanément au Seigneur des Anneaux, oui, simultanément en réalité, et l'idée, quand bien même c'est industrieux, quand bien même c'est une grosse machine, quand bien même, à l'exception du 3, tous les films sont assez faibles cinématographiquement. C'est faux. Si, mais... Attends, tu vas c'est où, je vais en venir. Non, non, ils sont très faibles cinématographiquement, mais il y avait une véritable idée de satisfaire le public des livres. C'est-à-dire de leur donner quelque chose qui soit un objet de commémoration, de célébration et de souvenir. Et donc je le dis, mais alors encore une fois, sans aucun cynisme ou sans aucun mépris, moi je vois tous mes potes qui adoraient Harry Potter, tous leurs petits frères, petites sœurs et tous les podcasteurs autour de cette table. Euh, ben tout simplement, non mais je les vois apprécier ces films, les apprécier sincèrement et je comprends parce que ces films que je trouve faibles d'un point de vue de cinéma sont extrêmement bien travaillés, c'est de l'orfèvrerie en termes d'adaptation. Sauf que quand on arrive au moment des Animaux Fantastiques, on a changé de monde on n'est plus dans le monde des adaptations fustelles mécaniques, on est dans le monde des licences. Et depuis le début, les animaux fantastiques, c'est une licence. Il faut quand même se rappeler que le texte qui inspire les animaux fantastiques, ça n'est pas un roman, ça n'est pas une nouvelle. C'est un glossaire. C'est, bah, c'est un bestiaire, ouais. Donc, c'est quelque chose sans narration. Et on pourrait se dire, mais c'est super, c'est vachement libérateur, du coup, on peut raconter ce qu'on veut, on est libre. Eh bien non, parce qu'en réalité, paradoxalement, sur le papier, c'était l'objet ultime et parfait pour faire une licence parce que justement on veut un cahier des charges à la base et donc on a essayé de nous faire croire qu'on racontait quelque chose avec un cahier des charges le problème c'est que là dessus se greffe bah, des fans qui sont malheureux parce qu'avant on leur a raconté une histoire Se greffe là dessus le scandale avec moult guillemets Johnny Depp qui fait qu'il faut changer de casting Se greffe là dessus l'insuccès du deuxième parce que le premier était déjà pourri qui fait qu'il faut réécrire le troisième en cours de route et donc au final ce dernier long métrage n'est pas un film pas parce que les blockbusters c'est pas des films pas parce que le divertissement c'est sale certainement pas parce que ce film n'est à aucun moment motivé par les motifs qu'on peut avoir pour faire un film. C'est pas là pour être expérimental visuellement, c'est pas là pour nous raconter quelque chose, c'est là pour remplir une ligne comptable dans un portefeuille de franchise. Et comme c'est fait à la va comme je te pousse, à la fois lentement et de manière précipitée, ça ne ressemble à rien, ça ne raconte rien. Et pour tout vous dire, moi il y a un truc qui on va dire euh, symboliquement, narrativement, et le symbole pour moi de l'idiotie, de la débilité totale de cet énorme tronc qu'est « Les Animaux Fantastiques 3 », c'est que c'est un film qui nous dit « alors j'ai envie de faire euh, euh, la métaphore euh, de l'arrivée du fascisme et du nazisme ». Oh Kevin, vous êtes de retour euh, Non mais c'est un petit un petit fond de Kevin. <rire> et, et pourquoi pas, quelque part, nous raconter l'avènement de ce qui, pour dans notre culture européenne et occidentale, est encore, l'alpha et l'oméga du mal, c'est intéressant. Sauf il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est déjà ce que raconte la saga Harry Potter. Bah oui. C'est emmerdant de refaire la même chose. C'est vraiment ah ouais. emmerdant. Le deuxième, c'est que les mecs sont quand même en train de nous dire « Eh bien, je vais vous faire l'allégorie du fascisme dans les années 30. Bah, » En fait, les années 30, c'est, c'est là où est né le fascisme. Une allégorie, c'est quelque chose de différent. Les mecs te disent genre, bienvenue dans les années 30. Imaginons si les nazis étaient arrivés au pouvoir. Non mais ben ils sont arrivés au pouvoir, bande de bites. Donc voilà, c'est un film de à cul, euh Et je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui voudront se le fader.
1: Sophie, pour conclure. Oh, je comprends pas, moi j'ai adoré le film. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, c'est pas vrai. Comme vous avez tous dit, euh, votre rapport à Harry Potter, je veux dire le mien, qui est différent du vôtre en plus. C'est-à-dire que j'ai adoré les livres. Et j'en ai littéralement rien eu à foutre des films. C'est-à-dire que j'ai apprécié le 1 et le 2 parce que côté enfance, euh, c'était c'était nostalgique et assez pur et assez cool. Euh, j'aime beaucoup le 3, il y a un truc qui se passe dans le 3. Et en fait, je suis fan absolu du quatrième bouquin que j'ai lu un nombre de fois incalculable. Et là, je me suis dit, mais c'est pas seulement un mauvais film, c'est aussi une mauvaise adaptation. Parce que, ah si, si la, la coupe de feu, c'est vraiment n'importe quoi. Et ils m'ont perdu.
0: C'est McNuell, c'est ça je sais plus. Moi j'aime bien la coupe. De... C'est Noël et c'est après qu'arrive David Yates.
1: Oui oui ouais, ouais, c'est après qu'il arrive euh, David Yates mais, euh, mais en fait à partir du 4 je me dis ok les films ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent plus. Je les ai tous vus, hein, je les ai tous vus en salle etc. Mais je me dis ça m'intéresse plus parce que les bouquins m'ont apporté quelque chose que le cinéma ne me retransmet pas donc j'ai arrêté. Et les animaux fantastiques je me suis dit ok je suis trop vieille. Il y a un truc qui ne se passe pas euh, et en même temps je me suis dit, bah non je suis et ça me l'a fait devant celui-là, je me dis non, je suis, je suis pas trop vieille parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ça s'adresse à des enfants. Absolument pas. Et là, j'ai, j'ai compris le vrai souci que j'avais avec les animaux fantastiques. Pourquoi on retrouve pas cette nostalgie C'est parce que c'est là où devrait venir le, ce, cette espèce de pétillement euh, qu'on avait quand on regardait Harry Potter. C'est sur le côté magique. Là, j'étais, je me suis vraiment fait cette réflexion. On nous passe quand même deux films à nous faire des mouvements de baguettes avec des incantations pour que ça devienne des sabres laser. Enfin, au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. Euh, tu, tu te dis que n'importe qui peut être euh, peut être un sorcier du moment qu'il y a une baguette. Ça fonctionne pas comme ça. On nous a passé sept films, enfin huit films, sept des, plein de fanservices autour, de, de goodies et tout pour nous expliquer que devenir magicien c'est un privilège pour juste qu'ils fasse vieillir quelque chose d'une baguette. Enfin, je, moi j'y crois plus. Puis les animaux fantastiques, je parle pas du titre du, je parle des, des vrais bébêtes, mais en fait elles sont sous-exploitées. C'est, c'est de là que devrait venir le, cette espèce de regard d'émerveillement ou de peur comme euh, comme euh, le, le troll la grosse araignée enfin tous tous ces éléments qu'on voyait dans les films qui venaient nous faire la même peur qu'on avait dans le livre
0: Mais Il y avait plus d'animaux fantastiques dans Harry Potter que dans les animaux fantastiques
1: Mais j'ai bien l'impression là on nous en rajoute on nous les, on nous les pose comme ça alors qu'on se souvient de la euh, mandragore qui hurle quand euh, neville la sort de terre on a toute cette image là j'ai l'impression que ce ouais. soit dans le bouquin ou dans le film. Là, moi, euh, en effet, cette petite danse de petites crabes, ça m'a rappelé les hommes crabes dans South Park et pas autre chose, tu vois. Enfin, genre, euh...
3: Et à côté de ça, surtout, ils mettent le paquet sur la petite brindille de merde dont on se fout complet,
1: non Bah ouais en c'est. c'est... Combat, on
3: peut vendre des goodies
1: Ouais, voilà Mais okay. ouais, mais, mais ils, ils avaient. Ils avaient, déjà vend... ils avaient déjà vendu des, des goodies de Groot, hein, dans, cette, dans cet esprit-là, enfin, de baby Groot. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est, c'est littéralement un doublon de goodies. Enfin, bref, euh, on va pas aller sur le, le merchandising, ça ne m'intéresse pas. Euh... Je me suis juste fait une toute petite réflexion, c'est que franchement... J'aimerais bien vivre dans un monde où Jude et Mads Mikkelsen ils sont ensemble. Pas les personnages, <rire> eux deux, les acteurs, franchement, ils sont beaux ensemble, non
3: Oui. Mads Mikkelsen oui. est toujours beau. Hein. Et, et Jude un peu quand même aussi.
1: Ouais, et franchement, moi quand je les ai vus, je fais ah, j'aimerais bien vivre dans un monde où en fait ça a fait naître une vraie romance. C'est tout. C'est la seule réflexion que je me suis faite de tout le film et ça dure 8 secondes.
2: J'ai déjà, bah, comme le sous-texte gay du film. Euh, bah, alors, non, pas non, non. Est-ce, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on
1: peut, <rire> franche, franche, on peut lancer ce débat parce Vas-y, qu'on en vas-y. En... vas-y on en pas, un peu. On et obligé, et je pense que, non mais je suis, avec, je suis d'accord avec Arthur en fait en effet ça dure 8 secondes mais tu l'enlèves ça change tout le film c'est vraiment la motivation c'est principale. la motivation principale. c'est la motivation
3: de vous devez le combattre parce que moi j'ai une histoire trop intime avec lui
1: s'il y avait pas ce, 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 ce truc de pacte de sang là il pourrait là le oui. combattre et le pacte de sang il est lié
3: oui, alors, euh, enfin, au fait qu'ils ont ken dans sa histoire ça pourrait être euh... bah en... et... au final
1: elle est... avoir, avoir créé un sous-texte
0: homosexuel ça ne sert à
2: rien alors c'est
1: pas un sous-texte un sous-texte c'est quand c'est pas dit mais oui. Merci. Euh... Non, c'était pas <rire> un sous-texte. Moi, j'apporterais
0: une, une position entre deux, c'est-à-dire que euh, je suis d'accord avec vous. On peut retirer 8 secondes d'un film et en changer le sens. Bah, typiquement, sixième sens. Je ne vais pas vous le spoiler, mais je pense qu'il suffit de couper 30 secondes pour changer tout le sens du film. Donc, moi, c'est pas une question de de combien de temps, de manière explicite, ça prend à l'écran. Néanmoins, en revanche je ne le sens jamais incarné dans l'histoire c'est-à-dire que jamais à un moment je me dis ces gens-là ils ont brûlé de passion et quand à un moment ça fait toc 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 parce qu'on se touche le cœur moi ça fait toc 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 parce que je fais un AVC <rire> oui
1: mais ça c'est parce que c'est mal écrit ils enfin, sont mal, enfin, m'a
3: mal dirigés voilà, mais en fait sur le papier c'est central
1: oui je suis d'accord et pour conclure je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit Wingé. Victor c'est, moi, les, c'est, ça faisait longtemps que des films ne m'avaient c'était évaporé aussi rapidement de ma mémoire. C'est-à-dire que je, je les ai vus, les deux premiers, et là, je ne me souvenais de rien. C'est-à-dire que j'étais en mode, attends, pourquoi il est plus avec la petite blonde, là, déjà Putain, c'était déjà dans le 2 Genre, vraiment, je me suis gratté la tête en mode, je comprends plus ce qui se passe. Je me souvenais pas. Les personnages sont tellement peu incarnés qu'au début, ça commence sur une espèce enfin, ouais, rapidement sur une espèce d'expédition dans la forêt. Je me dis, pourquoi il est là, il dirait une mène Attends. Oui c'est un super veto mais à part ça
2: c'est, c'est, c'est même pas expliqué hein. Mais on te montre depuis le premier film, film. Pourquoi il dirait qu'elle n'est là Moi j'ai déjà partagé un coca avec Maz Mikkelsen c'était plus intéressant que ce film Voilà Vous. Bien ce genre okay. d'anecdote Eh oui J'ai passé une demi-heure avec lui dans un café c'était trop bien et Qu'est- bah. Qu'est-ce qu'il est beau euh, Bref Vous l'aurez compris on n'est pas très fan des Animaux Vandastic 3 et c'est un euphémisme Nous vous laisserons euh, ne pas aller le voir en salle pour ne pas vous faire votre avis dessus euh... <rire> C'est très radical quest que c'est... tu dises de pas
3: aller le voir oh Ouais,
2: mais alors là, c'est vraiment de la merde. On va quand même, pas ils, faire ils, sont, ils ont pas à besoin ça, de quoi. votre argent, non, là, pour le Mais, mais, mais coup, on a pu hein. dire
3: pour Morbus, tu vois, non, par mais exemple. Mais non, non
2: mais... je l'ai dit, bon, j'ai dit, n'y allez pas, c'est de la merde. Et si vous voulez y aller pour vous faire votre avis, c'est à vos risques et périls. On va maintenant changer de sujet, vraiment. On va partir très, très loin et changer radicalement de sujet. On va vous parler de la revanche des crevettes pailletées.
3: on, mais on va crever ici, hein. moi, je vous le dis.
1: C'est quoi, ça c'est un gay homophobe. Non
0: mais on est pas James Bond, qui pourtant est gay. James Bond, il est pas gay, excuse-moi, mais... Bah si tout le monde le sait, hein. Mais non De toute façon, avec vous, tout le monde est gay Bah, bah oui, oui hein.
2: La revanche des crevettes pailletées, suite de la comédie de 2019, nous ramène à l'écran notre équipe homosexuelle préférée de water polo en chemin vers Tokyo pour une nouvelle compétition des Gay Games. Or, leur correspondance est retardée et les voilà bloqués pour 24 heures en Russie, où l'homophobie règne en maître. C'est alors que les ennuis commencent. On l'a tous vu ici, et je vais me permettre de commencer sur euh, les crevettes pailletées 2, enfin la revanche des crevettes pailletées, parce que je vais être très honnête avec vous, moi j'avais trouvé le premier sympathique. C'était pas un grand film, mais j'avais de la sympathie pour le premier film, et notamment en fait parce que j'avais de la sympathie pour les personnages du film, que je trouvais plutôt incarnés par des comédiens que je trouvais vraiment plutôt talentueux, et notamment tout le sous-texte et toute l'histoire qui était créée autour du personnage d'Alban Le Noir me plaisait plutôt dans le premier film. Et là, je dois bien être honnête, je vais aller un peu loin, je préviens tout de suite, quasiment tous les films qui suivent dans l'émission, je les adore, mais celui-là est un petit coup de cœur personnel. Je sais que c'est pas un grand film, je sais que c'est pas un film immense, mais c'est un petit coup de cœur personnel. Parce que je vois les bases du 1 et l'envie, quand on fait le 2, de pousser les murs et de faire tout au-dessus, tout plus fort. Et notamment, voilà, je vais évacuer tout de suite mon seul défaut que j'ai vraiment vis-à-vis du film, c'est que je trouve qu'il y a un vrai ventre mou au milieu du film qui peut lasser. Je trouve qu'il y a un vrai ventre mou au moment où le rythme se calme, mais justement, il correspond pour moi à un changement de registre du film. Parce que le but ici, c'est pas seulement de te faire marrer, là où en plus c'est vendu quand même comme un truc flamboyant, les crevettes pailletées et tout le bordel, le but c'est pas seulement de de te faire rire, mais d'aller chercher quelque chose de plus sombre, d'aller chercher quelque chose de plus premier degré dans le traitement de l'homophobie en Russie. C'est fini les crevettes en fait, on rigole, c'est coloré, ici on parle de l'horreur des thérapies de conversion, on parle de l'homophobie en Russie, et je trouve que ça marche follement avec des scènes et des thématiques qui sont pas communes dans un film qu'on irait vendre à une certaine forme de grand public. C'est-à-dire, aller aborder ce genre de thématique aussi frontalement dans un cinéma qui se veut grand public, où ta grand-mère va aller le voir, je trouve ça important. Je trouve ça vraiment important. Parce qu'en plus, il y a probablement plus de moyens, et je trouve que, bah, du coup, par le plus de moyens, il y a un peu plus de cinéma à l'intérieur. Dès la scène d'intro, et notamment plusieurs scènes musicales dans le film, moi, dès la scène d'intro, je suis heureux de les retrouver, j'ai un vrai bonheur de les retrouver. Mais en plus, à plein d'instants dans le film, je sens les envies de photos, je sens l'envie de travailler sur le clair-obscur, je sens l'envie de créer des séquences d'action où on va essayer justement d'avoir un peu plus de puissance dans le traitement, dans le montage. Et en fait, il y a une envie de pas refaire juste le 1. Il y a une envie d'aller continuellement plus loin, de donner plus. Et en fait, ça peut décevoir des gens qui avaient apprécié le 1 pour ce qu'il était, mais je trouve que c'est vachement plus intéressant de vouloir partir sur autre chose, peut-être parfois moins drôle, mais plus sombre et plus fort en termes de propos. Puis en plus, moi je suis attaché à eux parce que niveau écriture, chacun a un vrai arc narratif. Et putain, c'est pas comme un film où on te met huit personnages principaux et chacun a son propre arc narratif qui va être développé autour de l'histoire, où aucun va être mis en retrait. C'est pas des pions interchangeables. C'est vraiment des personnages qui existent dans l'univers qu'on leur donne, qui existent à part entière. Et je trouve ça très fort. Alors oui, certains vont trouver qu'à plein d'instants, le film est un peu gros sabot. C'est mais on n'est pas dans du cinéma indépendant, on n'est pas dans du cinéma d'auteur, on est dans du cinéma grand public, et je pense que pour aborder ce genre de thématique, parfois il ne faut pas aller dans la subtilité, au contraire, il faut y aller franchement, il faut aborder frontalement certaines thématiques, et pour ça, je trouve que ce genre de film grand public qui aborde ce genre de thématique-là, aussi frontalement, et en plus avec une telle envie de cinéma derrière, bah je trouve que c'est important en fait. Et ils le disent dans le film, ils le disent clairement, ils disent « soyez bruyants pour ceux qui ne peuvent pas l'être ». Et pour moi, c'est tout le sous-texte du film, même dans son envie de mise en scène et tout. Nous, on va être bruyants parce que actuellement, il y a plein de pays où ces thématiques-là ne peuvent pas être abordées. On peut pas faire ce genre de film-là. Et nous, on va être bruyants et bruyants pour parler de ces choses-là et pour que ce soit abordé. Donc oui, ils sont parfois bruyants, oui, ils sont parfois clichés. Mais en fait, c'est à travers tout ce bruit qu'on arrive à faire avancer la lutte contre les discriminations. Et je trouve que c'est important, parce que dans l'époque dans laquelle on est, où t'as des incertitudes par rapport aux élections, où t'as la putain de guerre en Russie, et ben en fait, les crevettes pailletées, aussi con que ça puisse paraître, c'est un vrai film politique. C'est pas une simple comédie bas du front, c'est un truc important qui est parfois naïf, parfois mal rythmé, mais en fait d'une force et d'une envie de cinéma qui m'a fait un bien fou, et qui à plein d'instants m'a laissé en larmes. Et voilà, donc... Je trouve que c'est important les crevettes pailletées 2, ça a l'air idiotieux comme ça, mais la revanche des crevettes pailletées, parce que ça ambitionne de faire en tant que cinéma et en termes de pur propos de fond, contre l'homophobie latente de beaucoup de gens dans la société, eh ben je trouve que c'est important et ça va sûrement faire partie de mes films préférés de l'année parce que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le moment que j'ai passé devant ce film et je le reverrai avec énormément de plaisir. Et je vais laisser maintenant la parole à Sophie.
1: Alors, je serais beaucoup moins dithyrambique que toi. Il faut savoir que pour euh, enfin, le 2, j'ai, vu, j'ai rattrapé le 1. Et le 1, je le trouve assez médiocre. Euh, je, je, je trouve que... C'est pas parce que c'est queer et pailleté que ça en est euh, original et sympa. Tu te souviens quand on a vu Miss, je te dis ça c'est exactement ce que je veux comme euh, comme cinéma queer grand public, très très grand public pour ma grand-mère. Ouais. Ce qui n'était pas le cas des Crevettes de pailleté, parce que je trouvais qu'il y avait qu'il y avait autant Je te rejoins à 100% sur l'incarnation des personnages et c'est ce qui fait le vrai attachement qu'on peut avoir dans les deux films, c'est que c'est bien c'est bien caractérisé, c'est très bien joué. Par contre, en termes d'écriture scénaristique, moi le 1 me laisse complètement sur le carreau parce que je le trouve prévisible as fuck et peu importe euh, le lieu où ça se trouve, la compétition, ça reste un banal film de quiproquo avec un secret, euh, un personnage qui a des préjugés et qui va changer et heureusement que le 2 change ça. C'est-à-dire que le 1 peut être nécessaire au 2 parce que au moins le personnage du coach, on a on a enlevé ce côté-là en mode, il faut ouvrir les yeux parce que, en fait, on est, on est, on est plus à une époque où il faudrait que ça se... C'est, si ça, si ça a pu ouvrir les yeux à quelques personnes, tant mieux, hein. Mais normalement, on devrait plus en être là. Mais Malheureusement. Et, et, puis surtout, hein,
2: mais... et puis surtout, ça permet aussi le 1, le 1 est nécessaire parce que ça a créé des traumas à un des personnages et donc ça va être traité aussi à travers le récit, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais ça, ça aurait été bien comme un, je sais pas, une intro, un, une, une, le film aurait été plus long, le 1 aurait été l'intro, ça m'aurait suffi, tu vois. Mais bon, c'est, c'est, pas, le, c'est pas le débat. Le 2, je le trouve, très sympathique, beaucoup plus ambitieux en termes de narration, beaucoup plus politique. Parce que le 1, malgré tout, euh, c'est juste un espèce de remake du Grand Bain, euh, selon moi. Mais... Je, je, j'ai encore un petit peu de mal parce que à part quelques scènes un peu flamboyantes dans, cinématographiquement parlant, je le trouve encore un peu faible en termes de mise en scène. Euh, et je trouve que, à force de s'éparpiller, il perd un petit peu de sa force et je pense notamment à ce super personnage pansexuel justement, qui devrait être un excellent adjuvant et qu'on qu'on a tendance à laisser un peu sur le carreau pour revenir... En fait, du moment où toutes les lignes narratives vont se croiser, en fait, on se perd un peu. Parce que le montage fait que c'est pas extrêmement fluide en termes de temporalité, mais encore une fois, c'est du pinaillage parce que en termes de comédie grand public, ça se place vraiment au-dessus de ce qu'on peut avoir, surtout qu'on a eu... Bah, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Qui est le radical opposé de ce film-là. Et moi, je préférerais un milliard de fois que ça, ce soit le niveau de base de nos comédies françaises et que que ce soit une et un moteur pour qu'on change un petit peu notre manière de concevoir la comédie grand public français.
2: Et puis c'est pas juste qu'une comédie en fait, c'est ça aussi qui est intéressant J'oubliais de d'aborder toutes les thématiques du film mais ça te traite à la fois de la difficulté à assumer son homosexualité en banlieue, ça te parle parfois de couples homosexuels qui ont du mal justement avec les notions d'engagement, avec la peur de perdre une certaine liberté et tout je trouve que ça parle aussi du harcèlement qui peut être créé aussi en Russie via certaines applications Grinder. je trouve qu'en fait ils ont une telle ambition de vouloir raconter tellement de trucs effectivement forcément ça se perd un peu mais putain avoir l'envie de raconter autant de choses à travers tous ces personnages là je trouve ça très fort hein.
1: justement je trouve que tout est louable mais tout n'est pas bien fait c'est peut-être un peu ça le souci. Mais, tu, mais tout est louable. En fait, encore une fois, je n'ai absolument rien moralement à reprocher aux deux. Le 1, justement, je, je trouve qu'il tire un petit peu les violons sur la corde, comme tu veux. Enfin, vraiment, il, il, moi, il me gêne un petit peu. La scène finale
2: du 1, moi, me laissant l'arme, euh, c'est personnel.
1: Mais c'est, c'est juste que c'est gros sabot, c'est, c'est pas mal fait, mais c'est vraiment gros sabots. Je parle de la scène finale hein, parce que j'ai plein de reproches sur le 1. Mais là, à vouloir trop en faire... Ils auraient presque dû en faire... Euh, un, deux et un, trois pour aborder toutes ces thématiques-là. Ils auraient pas dû autant les mélanger. Parce que du coup, des fois, ça les survole et ça n'apporte pas matière. Nous, on va dire qu'on est... Euh, malgré tout, on, on le sait, là, tous autour de notre table, on, enfin, autour de cette table, on, on sait tous les soucis qu'il y a en Russie et bien avant euh, ce qui se passe actuellement. On a tous une personne... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'avoir... Pas un pas qu'en Russie Pas qu'en Russie, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai un pote euh, gay qui allait en Russie et pourtant sans... Ils s'était tous caché littéralement en mode on est tout un groupe très queer mais on va se saper bien straight et on va pas danser mon pote a dansé une fois il s'est fait sortir du bar par un par un videur alors qu'il a juste dansé hein. donc on, on le sait que c'est ça mais euh, du coup parce qu'on a cette espèce de, de déjà de connaissances là, peut-être qu'ils auraient dû en fait appuyer un peu plus sur certains sujets, les rendre un peu plus éducatifs d'une certaine manière. Vu qu'ils ont enlevé beaucoup de comédie, mais le film est sympathique, le film est fait avec toutes les bonnes volontés du monde et je le reverrai peut-être sans déplaisir. Mais c'est, c'est un euh, ouais, c'est cool. Voilà, c'est bon.
0: À mon sens, il y a évidemment une infinité de nuances, mais. Deux grandes options quand tu veux parler euh, d'une minorité, qu'elle soit culturelle, sexuelle, euh, raciale, historique, ce que tu veux, identitaire, etc. Soit tu veux être, on va dire, édifiant, tu veux faire passer un message, tu veux montrer une réalité, tu veux euh, faire un film important. C'est ce que faisait, d'une certaine manière, le premier, en étant directement adressé au grand public en disant bah, via son personnage d'entraîneur homophobe qui allait devoir se fader bah, une équipe homosexuelle et puis qui allait finir par comprendre qu'en fait il était intolérant et homophobe. Et ben je trouve que le premier faisait ça très bien. C'est-à-dire qu'il le faisait sans asséner de leçons, avec des gros sabots, comme tu disais, mais en totale adéquation avec son sujet, son public, avec une humilité absolue et énormément d'amour de ses personnages. Donc c'était un petit film, un petit film maladroit à plein d'égards, mais néanmoins une œuvre que je trouvais cohérente, sincère et émouvante. Le 2 fait un choix qui, moi, me semble le choix le plus intéressant, quand on veut parler, ou en tout cas le plus ambitieux. Quand on veut parler d'une minorité, quelle qu'elle soit et quel que soit le sujet d'un film c'est de faire ce choix un peu contre-intuitif, mais passionnant, de dire « Eh bien, cette minorité, je pars du principe que je n'ai pas à t'éduquer dessus, je n'ai pas à prendre ça comme exceptionnel. » Je dis « bah non, oui, ces personnages sont gays. » bah point barre, en fait, c'est pas un sujet, ils sont gays. C'est pas... Ça n'est littéralement pas un sujet. Ce qui fait que ça va devenir un sujet, c'est le fait qu'ils aillent en Russie. Mais tu vois, en gros, on a plus ce personnage qui arriverait, comme le coach, qui dirait genre oh là là, euh, vous faites des blagues bizarres et puis, euh, vous, avez et puis euh, vous avez des paillettes et puis vous vous
3: rentrez les poils. Bah il y a un peu le personnage de Selim quand même.
0: Oui mais oui mais oui qui, mais c'est qui, plus le centre. Je c'est qui, pas qui le, le centre. Il traite de... aussi euh, le personnage mais, de Selim. Mais, mais surtout ça n'est pas le centre de la narration. Tu vois ce que je veux dire C'est pas le centre du dispositif. Mais moi attends, moi j'adore cette ambition là.
1: Mais... Juste quand je disais éducatif justement, je, je parlais pas de ce premier palier là. Hein. Je parlais sur les, 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 l'homophobie en Europe de l'Est etc. Hein.
0: Voilà. Mais 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 donc En fait, si tu veux, d'une, moi je trouve cette ambition-là passionnante, c'est plus complexe à faire, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que je crois qu'une forme de cinéma engagé, ouvert, inclusif, tolérant, ça n'est pas le cinéma qui dit Regardez comme on souffre quand on est une minorité, c'est le cinéma qui dit Bah oui, en fait, tout va bien. Oui, bah tiens, mon personnage est gay, tiens, mon personnage est trans, tiens, mon personnage est ci, tiens, mon personnage est ça. Ce que vous voulez, hein, quel que soit le sujet que vous voulez traiter, mais tiens, les, les difficultés qu'il va rencontrer ne sont pas au centre du film. Je dis pas qu'il faut pas en traiter, je dis pas qu'il n'y a pas des longs-métrages passionnants et brillants qui le font, mais choisir de dire « mais non, en fait, ceci n'est pas un sujet, c'est aussi un acte politique ». C'est pour partie ce que veut faire le film, mais moi j'ai deux problèmes avec ça, à mon sens il n'a pas une mise en scène et une écriture des personnages assez fines pour le faire, et tout d'un coup bah, cette première ambition me semble-t-il se heurte, ou plutôt se casse les dents sur le fait d'aller en Russie. En fait je trouve toutes les intentions louables du film, enfin louables, j'aime même pas ce terme là non plus, mais je les trouve toutes intéressantes, je les trouve toutes prometteuses en termes de narration, je trouve tous les comédiens investis, mais j'ai l'impression que le film n'est jamais à la hauteur de son sujet. C'est pas pour le taper dessus, c'est pas une horreur, euh, vraiment j'ai pas passé un mauvais moment en le voyant, mais j'ai l'impression de voir un film qui est toujours un peu en deçà de ce qu'il pourrait être. Donc très sincèrement, vous voulez voir une comédie sympatoche, bien foutue, et à laquelle vous pouvez emmener éventuellement des potes, des potesses, voire des membres de votre famille eh ben Allez-y d'autant plus que c'est pas une comédie qui va leur donner des leçons, pas une comédie qui va leur dire... Euh, t'as vu Et non. puis c'est
2: pas qu'une comédie, je trouve ça. En fait, je trouve ça. Oui, alors le, je peut parler le, du reste le... parce que le reste
0: c'est vraiment tellement mal fait. C'est
1: tellement mal fait. C'est pas une. C'est pas ce qu'on peut caractériser de comédie dramatique. Oui,
0: voilà, ça reste une... c'est une comédie avec un contexte. Oui. En revanche, il y a un truc aussi qu'il faut préciser à ceux qui nous écouteraient et qui se diraient genre eh ben, en ce moment, machin, nan, nan", c'est un film qui a déjà été repoussé du fait de la crise sanitaire et ça n'est certainement pas un film qui arrive maintenant pour taper sur les Russes. C'est un film qui a été pensé
2: bien avant le conflit en Ukraine. C'est un film qui a failli être repoussé d'ailleurs oui, ce truc-là. Absolument. Euh... Justement, Universal s'est posé la question de est-ce qu'on sort ce film, vu qu'il y a le, le contexte en Russie Je trouve ça d'autant plus fort de le sortir maintenant, tu vois.
0: Oui, voilà, non, mais je disais ça juste pour ceux qui pourraient se dire, ou qui auraient la tentation peut-être, ne sachant pas comment et à quelle vitesse on peut ou pas produire un film, qui se dirait genre, eh ben voilà, un film qui tape sur les russes et qui dit qu'ils sont homophobes. non, non. ce film remonte à bien
3: avant, et il ne faut certainement pas l'appréhender comme ça. Arthur, pour conclure alors moi comme Sophie j'avais pas vu le premier avant euh, avant hier, je crois Donc euh, dans le genre Arthur il me me faire des marathons avant de faire des émissions euh, ça a été euh, pas mal Effectivement euh, moi je suis comme Sophie vraiment sur à peu près tout ce que tu as dit C'est à dire que le premier me gêne sur plein d'aspects. Je trouve que c'est effectivement très intéressant et heureusement que je suis content que ce soit En fait voilà je suis content que ces films existent Parce que je trouve qu'ils racontent quelque chose qui est plus ou moins important Je t- les trouve pas forcément bons tu vois, et euh, je, j'ai pas l'impression d'être prise en otage comme ça peut être le cas de certains films où vraiment je me sens obligé d'aimer sinon je suis homophobe, là c'est pas le cas là on peut complètement attaquer des choses euh, notamment sur l'écriture que je trouve tellement cliché mon dieu, mais voilà le 2 le effectivement a un parti pris qui est, qui moi m'interpelle on voit pas une seule scène de polo. en fait c'est plus le sujet c'est plus le sujet. Euh, autant dans le premier, c'était le sujet. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs plus, c'était. C'est intéressant, ça euh, plus. Euh, ouais, je, Et, et c'est, c'est ce que j'ai je je C'est hyper
1: mal filmé. le Waterpolo dans le 1, c'est, ben, c'est compliqué, hein.
3: Je préfère le 2 au 1. Peut-être en partie pour ça. Parce que tu vois, dans le 1, il y a des scènes où je me disais, je suis pas, c'était, c'était mal fait. Là, au moins, il se débarrasse de cet artifice-là pour se dire, effectivement, c'est ce que tu disais, Simon. On ne t'explique pas qui sont les personnages. Bon, parce qu'on a passé un premier film à le faire entièrement. Oui, mais c'est Donc... important de pas être en train de donner des leçons et de dire bah en fait mes personnages sont gays et on s'en fout et je peux faire une comédie bourrine grand public avec des personnages gays sans que ce soit ça le cœur de leur problème. Oui, mais ça c'est parce que justement il y a eu un premier film. Un premier film où c'était malheureusement un peu le cas pas totalement parce que c'était juste le problème d'un personnage mais c'était déjà une comédie bourrine grand public avec des personnages gays on n'avait pas à s'excuser qu'il soit gay c'était pas une découverte bah, pas à s'excuser pro- mais il fallait quand même se justifier de tel comportement c'est parce que c'est machin et puis ton homophobie qui se cache à tel truc c'est parce qu'en fait il y a tel comportement enfin tu vois mais ça, ça s'arrête à un public de... qui est jamais confronté à ces questions là bah oui, mais du coup, ça le fait. Non, mais je veux dire, justement, c'est pour l'amener à un public qui ne le connaît pas. Moi, ça ne me pose aucun problème
0: que ce soit bourrin sur ces questions-là.
3: Non, mais dans tous les cas, c'est parce que je trouve que le premier le fait, que le deuxième ne le fait pas. Et moi, ça, m'a, ça me soulage de quelque chose. Aussi de me dire, bon, allez, c'est bon, les personnages sont installés, on y va. Effectivement, je trouve que c'est un film qui est, mal, comme tu le disais, hein, qui est louable, euh, mais ça ne masque pas les gros problèmes d'écriture du film. Je trouve qu'effectivement, il y a une belle alchimie entre les castings, que, t'as que tout le monde s'amuse, malgré euh, le... le le fond du sujet qui est quand même assez euh, assez noir pff, c'est quand même pas très cohérent euh, les dialogues il y a des moments où enfin euh, l'équipe rocco sont vraiment légers enfin euh, le mec il décide mais si viens avec moi on va on va aller voir des gars mais en fait tu sais que lui il le pense pas enfin c'est léger en fait je me dis il n'y a pas de raison que il n'y ait que les hétéros qui aient des comédies un peu un peu euh, nul françaises donc c'est bien aussi que les lgbtqia+ ait aussi cette forme là et que en plus c'est un peu au-dessus de la mêlée. Et effectivement, le deuxième n'est pas qu'une comédie. En fait, je pense que le deuxième est un peu casse-gueule, dans le sens où il va vers un terrain qui est périlleux, dans le fond du sujet et dans la manière de... de dans la forme, dans la manière qu'il a de se débarrasser du principe du film, à savoir une équipe de Waterpolo. Et je trouve qu'il réussit sur certains aspects, notamment quand il se concentre sur le groupe. Je trouve qu'il se rate totalement quand il va vers d'autres terrains, à savoir des scènes d'action, d'infiltration. Je trouve ça mal fait et maladroit. Et je suis content qu'ils aient tenté. Tu vois, je suis là, bien joué, bien tenté, mais raté. Euh, moi, je trouve ça... Euh en termes de découpage, en termes de mise en scène, enfin, c'est vraiment euh, le niveau zéro. Ah, ça va pas, pas du tout. Ah, si, franchement. Mais
2: pas du tout. Attendez, il y a plein de plans, et, notamment à la fin quand il va tirer sur sur en fait, sur, t'as sur, la, sur la cruising. Non, non, mais à la fin quand il va tirer sur la caméra, il se permet un plan au grand angle, assez référencé. T'as, t'as, non, t'as plein de belles idées de cinéma à l'intérieur. Je suis pas d'accord.
3: Wow. Non, non, okay. mais si,
2: si, non, mais dire que niveau 0, c'est de la mauvaise non. foi. Non.
3: Niveau 0, okay. je suis peut-être un peu dur, tu as raison. Non, je pense que ça de tente de des foi. choses. Ça ne les réussit pas. Et ça ne marche pas au montage, mais ça tente des choses. Et ce qui est déjà beaucoup, hein, Parce que la semaine dernière, on parlait de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. Où là, ça ne tente absolument rien. Donc rien que pour ça, c'est, c'est louable. Non, après, pour terminer, moi, il y a un point qui me dérange un peu dans l'écriture des personnages encore une fois. Moi, c'est le personnage de Selim. Parce que quand on prend un personnage de banlieue, il est forcément homophobe, euh, même si bon, son développement est, est euh, visible à des kilomètres à l'onde, comme à peu près tout le retournement de situation du film. Hein, d'ailleurs, tu peux voir un peu tout où est-ce que ça veut aller. Je trouve que le personnage du film est, est quand même un peu maladroit et je trouve ça dommage pour un film qui, justement, écrit plutôt bien tout le reste des personnages. Je ne sais pas si vous êtes euh, vous voyez, mais je trouve que tous les autres je ont été bien caractérisés. Et je trouve que Célim, je me suis dit ah ouais Bref, un m- peu à côté, m- dommage. Je ne suis pas vraiment d'accord
2: parce que pour moi, il y a toute une question d'homophobie intériorisée à cause du milieu, de peur de la famille, de choses comme ça. Parce que le personnage en question est beaucoup plus profond que la première couche qu'on essaie de te montrer en disant que c'est
3: juste un personnage homophobe. C'est même pas la question en fait, tu vois. Est-ce que je peux me permettre de raconter une petite scène de la toute fin euh, Non, on se spoile pas. Eh ben, vous verrez la petite scène de la toute fin et vous repenserez ce que je viens de dire sur le personnage et vous comprendrez pourquoi <rire> je trouve que c'est mal fait. Euh, moi, la fin en larmes.
2: Bref, vous l'aurez compris, on est divisé sur la question de la revanche des crevettes pailletées. Certains aiment beaucoup, certains trouvent ça louable, certains aiment moins. On vous laisse aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer à quelque chose de radicalement différent encore une fois. Mais alors là, oh putain, c'est vraiment radicalement différent. On va vous parler de Vortex. Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa.
0: Je ne veux pas
3: lasser cette maison, nous avons passé toute notre vie. Et moi, je n'ai pas mon passé.
1: Voilà le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis pas.
2: Vortex est le dernier long-métrage de Gaspard Noé, avec au casting Dario Argento, Françoise Lebrun ou encore Alex Lutz. Il y raconte l'histoire d'un couple âgé vivant dans un appartement parisien fait de livres et de souvenirs. Lui, sent son corps faiblir, elle est en proie à des pertes de mémoire, alors que l'un perd le corps, l'autre perd la tête. Comment continuer à s'aimer quand la fin de vie semble s'annoncer On l'a vu avec Simon et Arthur, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Vortex
0: C'est un film qui m'a, qui m'a bouleversé. Euh si vous avez déjà un peu lu sur le film, peut-être savez-vous et ça n'est pas un spoil qu'il est intégralement en split screen. Split screen, c'est cette technique qui a qui est devenue, qui a été popularisée dans les années 60-70, notamment 70, qui consiste à avoir à l'origine pendant une scène, pendant une séquence bien précise, l'écran divisé en deux. Vous suivez deux actions, littéralement deux écrans différents. Et bien là, vous allez suivre monsieur et madame tous les deux dans deux écrans différents quand bien même quand bien même ils sont ensemble. Pourquoi Eh bien parce que tous les deux vont vivre de fins de vie, de décrépitude, de naufrages différents qui, malgré tout leur amour, parce qu'ils sont consumés d'amour l'un pour l'autre, les séparent, les éloignent, les différencient. Alors, les films de Caspar Noé, on a pu dire plein de choses dessus, s'il fallait revenir un petit peu à l'os, je dirais que ce sont toujours des situations paroxystiques desquelles il essaye de tirer une émotion. Eh ben on pourrait se dire, bah oui, deux vieilles personnes qui vont à la dégrépitude, d'une, c'est un peu glauque, deux, ça va être un peu chiant, puis oh putain, un film entier en split screen, ça va être l'enfer. Eh bien non, parce que de ce concept simplissime, et de cette évidence évidente, oh j'aime bien, c'est très poétique, Bravo. Euh, bah, ils tirent en fait, euh, encore une fois, un hein, constat tout bête, leur réalité commune dans le premier plan du film, va se séparer. Et il en tire quelque chose, voilà, je vous l'ai dit, de bouleversant. C'est bouleversant de simplicité parce que ce, euh, ce point de départ technique et artistique est tenu tout le long du film et a du sens dans chaque séquence, dans chaque moment. Et il va nous permettre de voir comment ces gens s'éloignent irrémédiablement et pourtant font tout pour s'aimer. Ce pas un film glauque qui dirait bah, « à la fin, c'est la mort !» C'est pas un film triste, au contraire, parce que c'est un film qui te parle de la nécessité, ou de la nécessité presque biologique, de te battre pour ce que tu et qui tu aimes, et qui toi, spectateur, quelle que soit ta situation familiale, euh, conjugale, maritale, t'amène à réfléchir, à penser à toi, qu'est-ce que tu vis en voyant ça, et qu'est-ce que tu crois que tu vivrais en vivant cela. Je trouve que c'est d'une intelligence sidérante. C'est à la fois d'une simplicité et d'une sophistication sans nom. Euh, on a dit que c'est son film le plus doux, je crois qu'il y a de la douceur dans tous ses films, ou plutôt qu'il y a de la douceur dans la manière dont il amène l'émotion dans tous ses films, quand bien même sont-ils provocateurs, paroxystiques, violents, mais qu'il accueille le, les sursauts émotionnels toujours avec une très grande humanité en tout cas comme cinéaste. Là, c'est le cas de bout en bout. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est-à-dire pour moi, c'est encore une fois, hein, euh, encore une preuve que le cinéma français est créatif sur la forme, créatif sur le fond, euh, terriblement innovateur, terriblement malin. Et en plus de ça, bah, si vous êtes cinéphile, alors, c'est pas du tout indispensable pour aimer le film, hein, vraiment, loin de là. Mais si vous êtes cinéphile, vous risquez d'être touché parce que vous allez voir comme le film aime parler de cinéma. Parce que ce monsieur, le personnage que joue Dario Argento, il a un rôle éminent tant que personnage, dans une revue de cinéma, qui va l'amener à croiser des journalistes de cinéma. Alors, un qu'on connais qui est El Presidente, Philippe Rouillet. C'est un jumpscare dans le film. Il faut le dire. Oh non, C'est, non,
2: non, non. Moi, il y a eu un truc, le rythme est tellement calme et planant dans le film. Tu regardes le film tranquillement, t'as Dario Argento qui est en plus en train de marcher dans Paris paisiblement, et à un moment, t'as un cut, et au moment où t'as ce cut, t'as la voix de Philippe Rouillet qui résonne à fond en mode non mais attends, le cinéma d'entrée pas ça hein et, et,
0: et, oh là là et là, on a Philippe qui fait, mais attends, bien bien sûr évidemment <rire> et voilà et donc, et donc c'est incroyable et Philippe qui est euh, qui est un peu le, le le parrain de la critique cinéma euh, contemporaine qui est un immense critique cinéma le président etc. alors dites, dites-vous bien que ça n'est pas parce qu'on est quelques-uns autour de cette table à connaître et à aimer Philippe qu'on aime le film mais en revanche bon et puis surtout il est euh, 15 secondes dans le film hein, oui donc, mais euh, oui mais c'est 15 secondes très importantes on a parlé tout à l'heure de l'importance des secondes et <rire> eh ben et eh ben tout simplement c'est important alors déjà déjà il y a il y a
2: qui parle de ses rapports sexuels. L'importance
0: des secondes. Oh, c'est oh, le titre sexuel. Ah bah oui, moi, dès que, ça dépense, dès que ça dépasse 10 puissance 12, je trouve qu'il y a une importance de la J'y seconde. Dès
2: que ça dépasse 10 puissance 12, carrément, dis donc, c'est beaucoup.
0: <rire> moi, je suis mauvais en maths. Mais, <rire> mais non, tout simplement, bon déjà, il y, y a un petit truc que si vous ne scrutez pas euh, l'image avec l'œil, mais avec l'oreille, vous reconnaîtrez un autre historien et journaliste cinéma qu'on entend sans le voir. Et surtout, ce qui est très beau, aussi, si vous êtes cinéphile, bah... On a toujours tendance, vous savez, à opposer euh, le cinéma et la presse, les metteurs en scène et les critiques. Et en fait, ce film rappelle que, non, on fait pas le même métier, mais on a les mêmes envies. Je sais plus, c'est un truc de foot, je sais pas, je le fais mal, je crois. Euh, <rire> mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que le film a aussi, malgré la dureté de ce qu'il raconte, la l'aridité, la sécheresse de son sujet, une vraie envie de rassembler et de montrer comment, dans l'adversité, dans la déchéance, y compris demeure l'humanité et il le fait d'autant plus qu'il a quand même enfin gérer ses comédiens putain euh, c'est la comédienne de jean Eustache de la maman et la putain c'est le comédien d'Ari... Enfin, c'est le comédien c'est le réalisateur d'Arrivo Argento et c'est avec eux Alex Lutz qui est connu pour beaucoup pour être un humoriste qui est un des metteurs en scène avec Guy mais aussi un des interprètes avec Guy et avec tous ses autres rôles les plus pointus émouvants et bouleversants encore une fois je tiens à ce mot sur ce film bouleversant qu'on est dans le cinéma français à l'heure actuelle et vraiment pour moi Vortex c'est une œuvre importante, qui rappelle que c'est pas pour rien que ça fait maintenant 2-3 ans que le cinéma français bouffe toutes les récompenses internationales. C'est parce qu'on met un petit peu la piquette à tout le monde. Je suis assez d'accord
2: avec toi, Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Vortex, je pense d'ailleurs que c'est un des plus grands films de son réalisateur je pense que c'est vraiment un des plus grands Gaspard Noé euh, alors je, je, je vais vous dire un peu d'où je parle parce que Vortex je l'ai vu en juin dernier, sachant qu'il était présenté au dernier Festival de Cannes et je l'avais vu un peu avant le Festival de Cannes donc forcément ça remonte un peu mais le film m'a laissé énormément de choses énormément de, de souvenirs et notamment j'étais déjà assez fasciné à l'époque tu évoquais le split screen, c'est marrant de voir comment la technologie et la recherche de nouvelles technologies énervent tout le cinéma de Gaspard Noé et notamment le fait que bah, cette idée du split screen qui scream, il l'étudie. Et il le travaille déjà dans Lux qui est une sorte d'essai, qui est une pub à l'époque. Hein, Lux Aeterna, qu'on le veuille ou non, c'est un film dans la filmographie de Noé. C'est avant tout un travail de pub. où Il se permet des démarches esthétiques, et là notamment, c'est marrant de voir comment il a essayé des choses sur Lux qui deviennent un dispositif de mise en scène qui raconte quelque chose de signifiant. Quand tu prends Vortex, c'est-à-dire cette idée d'avoir toujours une caméra qui suit un personnage et une caméra qui suit l'autre, et donc du coup de créer aussi de l'attention à travers cela, parce que quand il se passe quelque chose dans l'image à gauche et que la personne qui est dans l'image à droite ne peut pas y assister et ne peut rien faire, il y a quelque chose d'inéductable qui se met en place, qui est absolument euh, terrifiant et ça je trouve ça très fort dans le travail de la photo dans le travail justement euh, de la manière de faire ressentir par la photo les états d'esprit des différents personnages parce que quand il y en a un qui est dans une ambiance colorimétrique l'autre est dans une ambiance colorimétrique qui vient lui répondre et qui évoque son état de pensée aussi
0: ça c'est assez passionnant euh, photo qui a été réalisée avec Benoît Déby, c'est-à-dire que oui. tu avais d'un côté Benoît Déby qui tenait une caméra et de l'autre côté Gaspar Noé qui tenait l'autre c'est vraiment un film c'est un ballet aussi c'est un ballet un, une danse pour réussir à le filmer
2: et puis même l'appartement en question il, il le dit euh, le personnage de Darius Gento dans le film euh, il dit, moi je jette pas mes souvenirs, moi je veux garder ces souvenirs. Il y a quelque chose de fou en fait dans ce décor d'appartement qui semble véritablement habité. C'est-à-dire que on, on, on a parlé de plein de choses, mais moi je, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai regardé Vortex, c'est à quel point le décor de Vortex et d'une crédibilité folle cet appartement, il sent le vécu, il sent la vie. L'appartement devient un personnage à part entière du récit, qui est absolument passionnant. Alors oui, Caspar Noé va toujours dans quelque chose de très sombre, et notamment à travers le personnage d'Alexus. il y a une ou deux scènes que moi je trouve peut-être un peu en trop, notamment une scène où euh, Alex Lutz fait quelque chose et son gamin le voit faire, je me dis là c'est peut-être le truc en plus pour venir chatouiller qui est peut-être un peu en trop Gaspard, et en même temps ça vient quand même rajouter une surcouche euh, à l'intérieur que je trouve intéressant jusqu'à cette phrase absolument terrible à la fin du petit garçon qui regarde la tombe et qui dit euh, « ils ont déménagé » et que Alex Lutz répond « non, c'est les vivants qui déménagent, pas les morts ». Il y a quelque chose d'extrêmement fort, même dans la création de dialogue du film, qui a été que très peu écrit, parce que c'est ce que Alex Lutz disait en interview récemment. Il euh, n'y a pas de dialogue écrit sur Vortex. C'est-à-dire que la majorité, c'est Gaspard Noé qui vient parler avec les comédiens et qui leur dit « on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, il faut que vous donniez ça ». Et même Alex Lutz a dit que pour lui, c'était passionnant comme travail d'être dans la création constante avec les autres et d'avoir un metteur en scène qui fait confiance. Et quand tu vois la qualité des comédiens, quand tu vois la qualité de ce qui se donne à l'image, quand tu vois la qualité de ce qui se joue il peut leur faire confiance. Il peut leur faire confiance parce que ça rayonne en permanence. Je trouve ça extrêmement fort Gaspard, euh, enfin, ce que Gaspard Noé arrive à faire avec euh, Vortex. Euh, qui est sûrement un de ses films les plus assagis à plein de niveaux. Moi je suis très très fan par exemple d'Enter the Void, tu vois et tout, mais qui est beaucoup plus funambule dans certains aspects. Un, un des moins bruyants mais pas un des plus assagis
0: parce que c'est très c'est très funambule justement Oui, ce fait.
2: mais en fait ce qui est intéressant c'est que malgré tout le côté sombre de Vortex et tout le côté, bah, on va suivre quand même la fin de vie de deux personnages. C'est annoncé dès le départ donc il y a quelque chose quand même justement où tout toi-même, tu sais qu'à un moment, bah, lol, ça se termine. C'est fou comme ce film donne des pulsions de vie. C'est-à-dire, c'est assez incroyable comme Vortex, c'est un film qui te donne envie de vivre, de profiter. Toi aussi, d'engranger des souvenirs. Toi aussi, d'engranger de la vie autour de toi et de créer quelque chose autour de toi avant de finalement partir. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'en fait, là où on pourrait sortir de Vortex un peu plombé, quand on y réfléchit, quand on y repense derrière, putain, en fait, t'as, 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 t'as une envie de vie quoi quand on, quand on sort.
0: C'est un film qui te dit que jusqu'à l'ultime seconde, tu es vivant. Exactement. C'est, certes, la vieillesse est un
3: naufrage, mais tant que le bateau est en train de couler, il est toujours à flot. Arthur, pour conclure. Euh, moi, je vais reprendre un pas mal de points de ce que vous avez dit. De toute façon, on est tous du même avis Moi, je trouve que c'est très grand. Et moi, je me souviens très bien. Euh, c'était un vendredi, le vendredi 2 juillet. Euh, j'ai dû traverser tout Paris euh, pour aller au Pâté Véplaire pour voir le film juste avant Cannes. Juste avant Cannes, vraiment le vendredi avant Cannes. Et je me souviens m'être dit, Arthur, ne prends pas de petit-déj. On va voir un Gaspard Noé parce que il faut se rappeler qu'à l'époque on n'a pas de teaser, on n'a qu'une photo et la photo c'est un corps avec un drap dessus et c'est un, on nous dit que c'est un film sur deux vieux dont un qui est malade tu te dis oh mon dieu ça va être gore ça va être terrible parce que parce que Gaspard Noé et on ne sait rien du film ouais totalement j'arrive au cinéma je garde mon vélo et là je vois Gaspard Noé qui se fume une clope je crois qui nous regarde avec un petit sourire moqueur en disant ils ne savent pas ce qu'il s'apprête à voir. Il
2: fait tout le temps ça, il, il fait il, tout le temps il ça. Il l'avait fait à la quinzaine des réalisateurs quand il avait présenté Climax. Euh, je, je raconte l'histoire de manière très courte. Quand il présente Climax, en fait, il a fini le film à 23h pour la projo à 8h le lendemain matin. Et donc, du coup, t'as Gaspard Noé qui a traversé de Paris à Cannes en voiture pour arriver à 5h du matin à la quinzaine des réalisateurs, filer le DCP du film. Et donc, il attend devant la salle pendant que les journées ils se rentrent parce que, bah, personne n'a pu vérifier le film et lui, il sait qu'il vient d'être terminé et il attend avec son iPhone à l'entrée mmh, de la salle exactement. en filmant les gens. Et moi, j'y étais et il nous filme et tout. Oui, là, genre, euh, ah ben il est genre, il rigole derrière son téléphone comme un connard. Et je suis là, genre, mais putain, mais qu'est-ce que tu vas nous mettre mais dans non, mais je, je
0: pense surtout qu'il regardait les gens rentrer. Il faisait Toi, t'es dans l'état du film, toi, c'était hier, toi, c'est maintenant, <rire> ou toi, tu seras en même temps.
2: Non, mais en plus, il en jouait parce qu'il nous a filmé à l'entrée
3: et à la sortie de la salle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, il a fait la même chose. Il nous a filmé en rentrant avec un petit sourire à moqueur. Et à la fin, il a vu qu'on était tous en larmes et il a fait énormément de câlins parce que je pense que c'était une projection où il y avait beaucoup d'amis, euh, beaucoup de journalistes qu'il connaît et qu'on était tous, tous en larmes. C'est un film qui nous a terminé. On s'attendait à voir un vrai pur Gaspar Noé, hyper rapide, hyper dynamique, hyper euh... envolé. Non, moi je m'attendais à un truc un peu épileptique, tu vois, un peu violent. Euh... Et en fait, je me suis pris un truc violent, mais violent de réalisme. Ce qui est pas le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à Gaspard Noé, c'est un film qui m'a brisé le cœur, je l'ai dit, je l'ai vu il y a dix mois, j'ai pas voulu le revoir avant l'émission parce que même comme a dit Victor, c'est un film qui te donne plein d'espoir et d'envie de vie, c'est quand même quelque chose qui m'a retourné le bide, trop fort pour que j'ai envie d'y retourner tout de suite. C'est un film que je reverrai dans quelques années, mais pas tout de suite. Il dure 2h30, hein, c'est quand même un truc à... Il faut se le prendre en pleine poire quand On même. C'est un vrai truc. Moi, Gaspard Noé, j'avais, je, je connaissais bien sa filmo, j'avais vu néanmoins euh... tous ses films, sauf un que j'ai vu euh, lundi avant de l'émission, parce qu'encore une fois, Arthur fait bien cette voir. C'était lequel qui te manquait Le 9. Oh S-Shadow. donc alors dommage de ne pas l'avoir vu en 3D parce que je pense qu'il y a un peu la même démarche de euh, raconter une histoire qui est sur le papier et est un peu classique dans le prisme d'un exercice cinématographique qu'on ne voit plus trop ou qu'on ne voit pas de cette manière bon, là la 3D, ici le split screen euh, ça paraît artificiel à chaque fois j'imagine que dans l'off ça l'était peut-être un peu et encore je ne sais pas parce que et je non, ne l'ai pas vu non. en 3D pas non. du non. tout pas du tout superbe euh, là, <rire> là, Sophie tu n'as pas le droit au chapitre sur Gaspar Noé
1: ne veux rien dire
3: en tout cas dans Vortex je trouve que c'est ultra cohérent de comment montrer qu'au sein d'un couple il coexiste deux individualités et comment ces deux individualités peuvent se rejoindre ou, ou repartir et je trouve ça mais en fait brillant que personne n'y ait... et en fait brillant et assez surprenant que personne n'y ait songé avant
0: et puis réussir à créer de la poésie avec rien cette goutte d'eau qui descend en, en parallèle parallèle bah oui. ce truc de vraiment bah oui, deux euh, personnes chacun qui regardent la même coin. chose et
3: qui ne voit pas
0: la même chose et ça moi ça ouais, ça m'arrache le cœur
3: et et je peux pas m'empêcher de voir Dario Argento euh montrer la fin de vie enfin quasiment tuer son père spirituel parce que Dario Argento c'était un peu son idole euh, cinématographique et je peux pas m'empêcher d'y voir un peu ce symbole là Alors je départ. pense
0: pas qu'il le tue je pense moi j'étais bah, alors je dis ça c'est facile c'est pas, je pense en fait c'est pas vrai je l'ai entendu ce matin parce que j'étais euh, pour tourner le cercle chez Canal avec lui ce matin et, et lui dit qu'en fait bah c'est parce qu'il rêvait de de retravailler sur la figure de Umberto D Umberto D enfin Umberto D euh, le ce film italien sur un vieil homme euh, à la fin de sa vie avec Dario Argento qui est un maître pour lui c'est à dire que c'était une manière tous les deux de collaborer à
3: un écho d'une œuvre qu'ils adorent, je pense que c'est plus ça. Ok d'accord mais dans tous les cas je trouve qu'il y a un geste que moi je trouve sublime, bah, de toute façon vous avez tout dit hein, c'est un film qui est bouleversant, qu'il faut voir ce grand écran pour euh, se prendre vraiment l'ampleur de ce qu'il est tenté de faire il faut s'attendre à voir un film qui est faussement classique qui est faussement un drame mais qui est mille fois plus malin que n'importe quel drame qu'on a pu voir sur le sujet récemment
2: vous l'aurez compris on est extrêmement fan de Vortex ce... <rire> Sophie est en train de rigoler derrière parce, bah, que... parce que
1: moi je l'ai pas vu volontairement Donc euh... hey, c'est toi
2: qui as dit que tu voulais pas voir Vortex hein, euh... oui
1: j'ai dit je ne l'ai pas vu volontairement c'est littéralement oui, 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 ce oui. que j'ai dit oui, oui 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 mais pourquoi tu veux pas voir un film de Gaspard Noé Sophie parce que c'est bon je suis allé jusqu'à Luxeterna. et Tarnas, c'est bon j'ai, <rire> j'ai... j'ai... j'ai...
0: Alors, « Non, quand es allergique, es allergique, quoi.
1: Non, » Non, mais c'est surtout... On lui dit à chaque fois... À chaque fois, on dit à Sophie « Non, mais celui-là, il te plaira de Gaspar Noé. » Alors, les gens m'ont dit ça pour Climax. Hein. Les <rire> gens m'ont dit ça pour et Arna. Mais euh, moi, en fait, depuis Love, pour l'anecdote... Pour l'anecdote, Love est le film qui m'a le plus énervé de ma vie. J'ai vomi à la fin de la projection. <rire> Pas de dégoût, d'énervement. Donc, Gaspar Noé et moi, en fait... Et il y a un ami qui m'a dit sans doute une des, une des phrases les plus justes. Il m'a dit "Tu dois être la plus grande fan de Gaspard Noé parce que c'est toi qui a les seules vraies réactions qu'il attend." C'est, c'est évident, vrai, mais c'est, c'est évident vrai, en fait. Donc
3: j'adorerais voir la tête de Gaspard face à toi parce que je pense qu'il jubilerait de t'entendre dire ça.
1: Voilà. Je suis pas si sûr. <rire> mais par contre, je le reconnais de grande qualité. C'est juste que je, je, je doute pas même que je puisse y trouver quelque chose en vortex. Je décourage pas les gens à aller le voir, mais il euh, y a des, des réalisateurs. On peut leur reconnaître tout le talent du monde. Ils sont pas faits pour nous. En tout
2: cas, ceux qui l'ont vu ici Vous conseillent d'aller voir Vortex Qui est dans assez peu de salles en France Il est dans une cinquantaine de salles en France Courez voir Vortex Ouais, il est dans une cinquantaine de salles, c'est chaud hein. Et wow. Allez-y
0: avec vos grands-parents oh. <rire> pour, ouais. leur dire, pour leur dire eh ben, Le temps que ça dure hein. Non mais tu, 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 tu déconnes
2: J'enregistrais euh, clap euh, ce matin Et euh, y a, à chaque fois, il y a un micro-trottoir euh, des gens Et il y avait notamment un micro-trottoir Où tu avais des, des personnes âgées qui parlaient de Vortex Et ils étaient fans du film ah, mais ils, ont ils, ils ont tous dit à quel point ils trouvaient le film Génial, mais Donc comme je euh... te dis, ça
0: te donne envie de vivre jusqu'à la dernière seconde exactement.
2: Bref, allez voir Vortex en salle. On va passer à un dernier film avant de passer au en bref. Et ce dernier film est un documentaire. On va vous parler de Allons, enfants. Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse là,
0: on est inquiet forcément, et c'est, c'est notre rôle.
2: C'est vous-même qui devez vous valider, et des
1: talents vous en avez plein.
0: Non, mais
2: allons, non, mais
3: allons là. Nos nos c'est Parce campagne qu'on... ou compagne, compagne. compagne ouais, c'est ouais, c'est voilà. Compagne.
2: Quoi bah, T'as dit campagne Ouais, mais tu connais, je cassé. allons Enfants est un documentaire de Thierry Dernézière et Alban Turlet. Il nous présente un lycée parisien qui a tenté un pari, intégré des élèves de quartier populaire et briser la spirale de l'échec scolaire par la danse. Une année à leur côté, dans les victoires et les échecs, du parcours intime jusqu'au championnat de France. On l'a vu avec Sophie et Simon, et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé dallons Enfants
1: ce qui est assez intéressant, c'est que, donc, en allant assez régulièrement au cinéma, j'ai vu la bande-annonce au cinéma un certain nombre de fois. Je n'avais aucune espèce d'idée que c'était un documentaire. C'est-à-dire que quand je suis allée en salle, je ne savais pas que c'était un docu parce que je m'étais, euh, j'avais pas eu le temps de me renseigner, etc. Je savais que c'était un film sur la danse, euh, sur euh, des jeunes qui, euh, qui trouvent leur chemin vers eux-mêmes et vers euh, leur futur via la danse. Mais le montage de la bande-annonce ne laissait pas particulièrement présager que ce serait un documentaire ou en tout cas quelque chose filmé de manière assez naturaliste ou proche des gens. En fait, je ne savais pas que c'était un documentaire. Et même au tout début du film, je me dis « c'est drôle, on dirait vraiment pas un documentaire ». C'est peut-être un, 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 un point qui fait à la fois la force du film et peut-être aussi sa faiblesse, c'est que c'est extrêmement narratif comme film euh, parce qu'on on, on suit un parcours bien précis. Mais c'est des fois des, des grandes forces. Hein. C'est le cas d'adolescente, par exemple, qui est très, 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 très narratif et où la, la, la frontière avec la fiction est très fine. En tout cas, avec le long métrage de fiction. Ce qui est intéressant, c'est que, comme dans tout film de, de grande fiction... Les personnages sont très caractérisés tous, et leurs caractérisations sont faites par des face cams qui sont presque anachroniques avec euh, les moments filmés de danse ou de parcours scolaire. Ces face cams vont être insérés euh, au milieu de leur parcours scolaire, et on sent que des fois les personnages sont plus complètement en adéquation avec ce qu'ils ont pu dire ou alors avec ce qu'ils vont dire, ce qui montre toute l'ambivalence de l'adolescence. Et ça, ça m'intéresse. Je veux dire que c'est vraiment, c'est ça le, le point qui m'intéresse le plus et, euh, j'aime beaucoup la manière dont la, dont les corps sont filmés et comment on sent que ces jeunes grandissent entre eux mais surtout dans leur danse individuelle. C'est censé être des danses de groupe mais je trouve que on les filme jamais aussi bien que quand ils s'entraînent tout seuls. Je pense notamment à un personnage dont je n'ai plus le nom, sans doute le, le, le gamin avec l'histoire la, la plus tragique quand il parle de sa mère alcoolique. On le voit tout le temps en train de danser avec ses mains. Et Je pense que c'est là que le film est venu me chercher. C'est quand on le voit tout seul plutôt que dans l'entité. Donc, le film est très vaste. Le film est très bruyant parce qu'il va aborder une multitude de sujets, à savoir l'échec scolaire, euh, l'intégration de jeunes euh, de banlieue qui viennent étudier dans le 3 arrondissement de Paris, donc qui est euh, bobo bourgeois, et je le sais bien puisque j'y vis, euh, et que donc il y a une espèce de rupture de ton, et eux-mêmes le disent et en rigolent, c'est intéressant, mais par contre des fois ça vient un petit peu faire entrave avec le parcours du concours, en fait. Des fois, on se dit, moi, je voudrais juste voir comment eux vont se battre pour arriver euh, au concours national de danse. Mais on revient toujours à, euh, à l'intime. Et donc, parfois, c'est brouillon dans la narration. Et pourtant, je suis un peu fascinée. J'ai envie de passer des heures en plus à les écouter, parce qu'ils ont tous vraiment quelque chose à dire sur leur propre histoire, mais tout simplement sur euh, bah, c'est quoi être un, un, un jeune qu'on a passé d'une partie de Paris à une autre. Donc, des fois, tu sais pas quel est le parcours le plus intéressant, entre donc le parcours de la danse vers les nationales, euh, vers les, des concours plus importants, ou juste l'intégration de ceux qui sont arrivés de manière un petit peu... Euh Incongru dans cette école pour faire le programme de danse Avec, le... en fait moi j'adore quand eux parlent il y a une phrase qui est dans la bande annonce sur une qui dit ouais bah moi j'avais presque peur d'arriver à... dans le troisième arrondissement parce que je me disais qu'ils étaient tous tous fragiles et finalement ça va et on n'a pas trop l'habitude non plus d'entendre avec beaucoup d'humour et un langage de nana de 16 ans ce genre de regard là et moi j'ai... j'aime... j'aime beaucoup le film juste parce que ils ont tous un point de vue super intéressant. On parlait hors micro de leur rapport à l'argent. Et en fait, pour moi, c'est pas tant le rapport à l'argent qui me fascine, c'est le rapport aux réseaux sociaux et le, le rapport au corps qui n'est jamais traité via les réseaux sociaux dans le film. Donc, on sent que ça a une influence immense sur tout leur discours. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent évoluer que par ça et ne penser que comme ça alors que ça n'est jamais montré. Et ça, c'est plutôt un tour de force. Donc, c'est un bon documentaire avec certaines faiblesses, mais euh, fondamentalement, ce sont des, des jeunes passionnants à écouter.
2: Pour le coup, moi, je serais beaucoup plus positif que toi, encore plus d'ailleurs, parce que je trouve le film gigantesque. Et j'ai pas peur du mot, je trouve vraiment le film gigantesque. Pour, pour pouvoir parler d'un enfants, il faut quand même un peu revenir sur quel est le travail de ces deux réalisateurs à la base. qu'ils ont fait deux documentaires avant, à savoir Rocco et Lourdes. Et c'est intéressant parce que le premier donc s'intéressait à la figure de, du comédien euh, pornographique Rocco Sifredi. et l'autre à Lourdes et au miracle à Lourdes et à la question des gens qui viennent chercher le miracle à Lourdes. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé quand tu regardes les deux premiers, c'est l'idée à chaque fois de filmer la, fa- la facticité qui devient réalité pour certaines personnes. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant de voir que la ligne directrice de leur travail ça a été, on part à chaque fois d'une situation fictive donc la pornographie, le sexe faux qui devient une réalité pour certains et pareil à Lourdes, justement cette idée de miracle religieux que plein de gens trouveraient factice et qui devient à un moment une quête de réalité pour certains. Avoir cette envie-là, déjà, ça dessine une ligne directrice dans leur filmographie qui m'intéresse. Et je trouve que c'est ce que euh, transmet une nouvelle fois Allons Enfants. Parce que si on lui applique cette grille de lecture-là, je trouve que le film devient encore plus fort. Cette idée de « oui, la danse pourrait nous sauver et tout », qui pour plein de gens serait très factice, devient une réalité pour ces gamins-là qui viennent y chercher justement quelque chose qui viendra modifier à tout prix leur vie et qui viendra apporter quelque chose de nouveau à leur vie. Je trouve ça intéressant encore une fois, sachant que si on veut aller un peu plus loin euh, dans des travaux peut-être moins intéressants d'un des deux réalisateurs, c'est notamment lui qui, est, qui a supervisé, euh, pour l'anecdote, c'est une soffiche euh, qui a supervisé toutes les interviews portraits de 7 à 8 de 2001 à 2017. Vous savez les interviews où il y a quelle peu... surprise <rire> Tu as une petite guitare et tout, et après on te demande de parler de tes rapports conflictuels avec ta Daronne. Quelle euh... surprise non, Arrête, tais-toi. Euh... Quelle surprise Je <rire> te dis donc, il a qu'un bouton, il a deux mots, quoi. C'est incroyable. Euh... Non, 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 vraiment, je... je trouve que c'est intéressant justement quand tu prends pas leur filmographie par l'idée de comment la facticité devient un moment réalité. On a des gamins qui ont des rêves et on va voir comment on les aide à les accomplir, comment on s'accomplit par la danse. Et je trouve ça filmé de manière absolument brillante. J'ai beaucoup entendu aussi la phrase que tu citais tout à l'heure, Sophie, qui était « ça fait pas documentaire », comme si aussi mine de rien, par certains aspects, il y avait une forme de documentaire qui, qui serait universelle. Je trouve ça intéressant, justement, qu'ils aient une véritable euh, réflexion sur comment on filme ça et notamment comment on sépare ce qui va être filmé la danse de filmer le quotidien de ces gamins. Et ça se déjà juste par le choix des objectifs et de comment ça va être retranscrit à un moment à chaque fois qu'il filme de la danse la caméra est ultra mouvante et c'est une volonté ça va travailler sur le frame rate on va travailler avec des courtes focales il faut qu'on nous fasse ressentir la danse au plus près d'elle et que surtout elle vienne se décomposer qu'elle vienne créer justement un rythme un peu anarchique à un endroit et ça me plaît beaucoup et dès que on tombe soudainement dans les scènes du réel on passe à une configuration avec deux caméras pour créer justement du champ contre champ on essaye de prendre du recul on travaille avec des longues focales il y a plein d'instants où c'est assez intéressant justement sur comment vraiment séparer la danse donc qui serait du monde du rêve pour aller après travailler la réalité qui, elle, la réalité serait vachement plus proche du cinéma. Je trouve ça assez intéressant, encore une fois, que rien que par la caméra, le rêve s'oppose à la réalité et c'est une réflexion de cinéma que je trouve très intéressante dans allons Enfants. Je trouve le travail de montage fou pour essayer de condenser cette année-là, justement, en 1h50. Vraiment, je trouve que le rythme est dingue, on passe un an avec eux, j'ai eu l'impression que ça a duré une seule seconde. Ils ont compris, ils sont, ils sont malins les deux réalisateurs, ils ont compris qui étaient les personnalités les plus fortes du groupe et c'est bien pour ça qu'ils vont se focus sur eux. Et c'est intéressant parce qu'on est à un âge incertain pour ces gamins, avec des gamins qui sont parfois un peu perdus, ça fait du bien en fait de voir un lycée qui raconte ça en fait, ces gamins-là qu'on va aider aussi par le dialogue. Ça, ça m'intéresse. Parce que le coach est super. Le coach est incroyable. Le coach est incroyable à plein instant. Parce que de l'autre sens, justement, je trouve que ça fait pas d'ocuso tu vois, avec des réalisateurs mal intentionnés qui seraient là en mode hey, on va filmer la diversité de la banlieue, bla Là, ce qui me plaît justement, c'est de filmer une sorte de vraie France, celle qui galère, mais celle qui baisse jamais la tête. Et c'est ça en fait que j'aime quand je regarde Allons, enfants, c'est qu'en fait, quand tu sors du film, tu veux plus jamais baisser les yeux. Quand tu sors de Allons Enfants, tu te dis si eux ils baissent pas les yeux, moi j'ai pas à baisser les yeux. Et je trouve ça d'une force absolue, je trouve le documentaire brillant, tant dans sa réflexion de pure mise en scène, de pur filmage de la réalité, que dans le quotidien de ces gamins-là, qui, moi, m'ont laissé avec une force et une envie de, de tout casser. Vraiment, je trouve euh, Allons Enfants, c'est pour moi un des... Euh, je, je le dis beaucoup cette semaine, mais putain, c'est vrai, qu'on, je trouve qu'on a une très belle sélection cette semaine. Pour moi, c'est sûrement un des films qui m'aura sûrement le plus passionné cette année. Alors, en tout cas, nous, on a été assez positifs avec Sophie. Je crois que Simon, toi,
0: tu es beaucoup plus réfractaire à Allons Enfants. Alors, pas du tout, détrompe-toi, parce que... Euh ça m'étonne que tu dises ça parce que franchement, c'est la meilleure suite de Sexy Dance 3D. Voilà Et c'est parti Mais allez. c'est pas du tout négatif, et vous riez parce que vous n'avez pas vu Sexy Dance 3D, alors qui, est, si et bah, qui est un putain de bonheur Qui est un putain de bonheur de film de danse, super marrant, super sexy, super divertissant. Et c'est ce qu'est le film. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller le voir. Vous allez voir un film de battle, ultra bien filmé, ultra bien monté, extrêmement stimulant, extrêmement excitant, qui a l'apparence du réel. Et alors, si vous le regardez comme ça, et je le dis parce qu'on peut le prendre comme ça, et vraiment, hein, je le dis pour le coup, sans déconner du tout, si vous allez le voir... Comme un film de fiction, sur des battles de hip-hop, putain, ça fait plaisir, c'est invraisemblablement bien mis en scène, encore une fois, photographié, monté, ordonné, vraiment. Bah après, il y a un problème, c'est que si, bah, comme c'était mon cas, on va le voir pour voir un documentaire, moi le film me laisse un gourance pour trois raisons. La première, alors qu'il est, on pourrait dire, extérieur au documentaire, encore que les documentaristes ont choisi de filmer ce sujet-là, cette idée du « eh bien, faisons rentrer les quartiers populaires » par la danse hip-hop, dans un, dans un lycée bourgeois. Bon, il y a une petite fascination, hein De l'orientalisme, du corps. De toute façon, c'est comme ça qu'ils vont faire. Hé, hey, sois footballeur, mon fils, tu n'as que ça. C'est un truc, moi, qui déjà me pose un petit problème, on va dire, de point de départ. Mais pourquoi pas, après tout c'est bien la réalité de cette entreprise. Après j'ai un problème de mise en scène qui consiste à dire on va magnifier tout le temps ce qu'on filme parce que finalement le hip-hop c'est pas très beau. Donc on va énormément le monter, on va jamais laisser un morceau de danse en entier, on va toujours sublimer par des artif- par des artifices de cinéma ce qu'on filme parce qu'en réalité, ils ne savent pas capturer, enregistrer, filmer les performances de manière documentaire qu'il y a en face de. Ils sont obligés t- trop bien filmer, c'est trop esthétique. Ah bah je suis en train de dire que ça n'est pas du documentaire, c'est des gens qui aimeraient faire de la fiction, parce qu'en fait ce qu'ils filment ne les intéresse pas. Oh. Donc ils veulent que... Bah si, la preuve, ils ne le filment pas, ils le mettent en scène. Et enfin, et enfin, j'en arrive à ce qui pour moi est un énorme problème dans ce film qui prétend être un, être un documentaire, il est même pas candide, il est même pas idéaliste, il nous dit, bah vous savez quoi, il y en a qui y arrivent pas, il y en a qui perdent en cours de route, mais en fait, tout ça se fait au mérite. N'importe quel citoyen français qui... Est allé dans l'école, publique ou privée, c'est que c'est faux. Ça n'est pas comme ça, ça ne marche pas au mérite. Si vous croyez encore que ça marche au mérite, demandez à vos parents combien ils gagnent. Donc voilà, pour moi, ce film est un film de fiction que je trouve jubilatoire, plaisant, excitant. Et un documentaire que je trouve menteur, manipulateur, euh, paternaliste à deux doigts d'être colonialiste.
2: Wow wow. Mais ça va pas je suis ça encore plus pas... curieux maintenant.
0: Mais, mais ça va pas d'utiliser des termes comme ça euh, Non, encore, je suis allé super zen. Pour moi, c'est ignoble.
2: Oh là là Bon, vous l'aurez compris, on n'est vraiment pas d'accord sur Allons Enfants. On vous laissera euh, aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a des films qui n'ont été vus que par un seul chroniqueur cette semaine et dont on va vous parler en bref. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore
0: longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du
1: sensationnel comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, à l'ombre des filles, avec Alex Lutz encore, Agnès Jaoui et avzia Erzi nous raconte l'histoire de Luc, chanteur lyrique qui en vient à animer un atelier de chant à destination des femmes d'un centre de détention. Simon, tu l'as vu, tu as vu à l'ombre des filles... Je connaissais pas le scénario. Quel enfer Oui, c'est ça. Bah, c'est c'est un triomphe avec Edmérate, sauf qu'au lieu de faire du théâtre, c'est un mec qui vient faire du chant lyrique, quoi. Simon, tu as vu à l'Ombre
0: des filles Qu'est-ce que tu en as pensé il, il y a un sous-genre du cinéma français qu'on pourrait appeler le tu es en prison, tu as bien besoin d'un blanc pour t'apprendre la vie, qui lui-même va découvrir deux trois bricoles sur sa propre personne. Et c'est pas grave. C'est le cas. Il y a plein de gens dans le milieu associatif qui vont filer coup de main en prison, bosser dans les euh, CER, bosser, sans euh, d'éducation renforcée, je crois que l'appellation a changé, bosser en foyer, bosser dans plein de structures. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est une très belle réalité. Ce sont souvent des intervenants et des métiers qui ne sont pas assez valorisés. Euh, et ce film-là, appartient à ce sous-genre-là. On en a vu 15 000, hein, il y a encore pas longtemps, euh, on parlait de la brigade, on parlait voilà de...
1: Un triomphe. Ouais, oui, un, un, un triomphe,
0: triomphe. avec Bah ben, En gros, ça va pas pour toi, mais Dieu merci, un acteur français a bien besoin de faire de, de prendre une pile. Et donc, ok, c'est un sous-genre. Eh bien, dans ce sous-genre, à l'ombre des filles, est plutôt très très bien branlé. Tout le monde joue extrêmement bien. La mise en scène est respectueuse. C'est plutôt intelligent et c'est vraiment, c'est divertissant plutôt humaniste, on va dire, dans une... C'est un film du Parti Socialiste, en fait. C'est un film qui a 30 ans de retard. C'est un film qui a envie de nous expliquer ça. Et il le fait bien. Je veux dire, si vous avez envie de ça, si vous êtes sensible à ces questions-là, peut-être parce que c'est un sujet que vous avez pu connaître, euh, parce que vous l'avez vous-même pratiqué dans votre famille ou vos proches. C'est vraiment un film qui est pas dégueu, qui est bien fait. Pour moi, il a deux problèmes. Un problème, qu'on peut pas lui reprocher qui est extérieur à lui, mais c'est que c'est pas le premier, qu'on s'en tape 15 par an. Et donc, il souffre de cet effet un peu d'écrasement de voir quelqu'un qui dit « Oh là là, je dois gérer ce groupe !» C'est pas facile, hein, ces gens sont durs. Mais ces gens ont une beauté intérieure, ce sont des joyaux bruts que je vais tailler. Et finalement, ça m'apprend sur moi, et mes voisins qui me gueulent dessus, et bah, c'est un peu des cons qui comprennent rien, la vie c'est fait pas grand chose. Mais attendez, c'est pas désagréable à voir comme film, et le film n'est pas désagréable, c'est pas un mauvais film. Si c'est quelque chose qui vous branche, si c'est un type de récit que vous avez envie de vous voir narrer, vous allez passer plutôt un bon moment, et c'est un film qui va vous respecter comme spectateur. Voilà. Mais après, moi, j'ai un problème, on va dire, d'ordre philosophique, hein, d'ordre de cinéma. C'est qu'en fait, ce sont des films qui essayent en permanence d'abolir leur gros problème, c'est qu'ils ne sont pas des documentaires. C'est-à-dire qu'ils veulent te donner un sentiment du réel. Ils veulent que tout le monde joue vrai, que tout le monde soit vrai, que la caméra soit pas trop démonstrative, que la photo fasse pas d'effet de style, parce que c'est tellement ancré dans notre réalité qu'on doit la donner à sentir. Bah, En fait, du coup, tu te retrouves à faire un film qui lutte contre lui-même. Une œuvre de fiction qui se bat à tout prix pour effacer les oripeaux de la fiction. Quand bien même, elle n'a que des comédiens, tous brillants. Vraiment, hein. d'excellents comédiens. Tu les as cités, tu en as cité quelques-uns. Ils sont tous très bons, ils jouent juste, mais ils jouent. Il y a des films qui ont trouvé comme parade, et parade intéressante. Hein. Euh, c'était le cas du dernier film d'Emmanuel Carrère avec, euh, euh, avec Juliette Binoche. De mélanger, euh, merci, le de, Wistriam, de mélanger non professionnel et professionnel pour jouer cette opposition et lui donner du sens, ça, ça peut être intéressant Bah, le problème de ce film là c'est que c'est un film de fiction, qui est bien fait qui est un film de fiction, j'ai envie de dire honnête c'est un terrible adjectif à donner à un film mais qui est indiscutablement honnête, mais qui est en permanence en lutte contre lui-même. C'est un film qui me dit, t'as vu comme je suis vrai Ben non, connard, je sais bien que t'es pas vrai. Il y a Alex Lutte, Afsi et d'autres comédiens, et, euh, et, et Jaoui euh, qui jouent à dire qu'ils sont pas des acteurs. Donc voilà, c'est un film honnête. Si vous aimez ce sous-genre-là, s'il vous plaît, il est bien fait, et j'ai pas passé un mauvais moment. Mais si vous êtes un peu cinéphile, vous vous posez des questions sur comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on filme, ben, c'est un film qui rêverait d'être un documentaire qui a oublié de l'être.
3: Ça sort fort
2: Je pense sincèrement que chanter peut vous faire du bien.
3: Mais de toute façon, une fois dehors, tu vas nous oublier.
1: Ce sera difficile, je crois.
2: Deuxième et dernier en bref, Wild Indian, passé par le festival de Sundance et sorti cette semaine sur OCS, nous présente le récit de deux hommes devant affronter un secret traumatique impliquant le meurtre sauvage d'un camarade de classe. Arthur, tu m'as dit euh, oui, il faut qu'on parle de
3: ce film. Alors pourquoi faut-il parler de ce film Pourquoi voulais-tu parler de ce film En bref alors juste parenthèse euh, le le le, le, sino- le synopsis que tu as donné ne dit rien rien de ce qu'est le film. C'est intéressant. Hein. Ah ouais c'est, c'est marrant parce que c'est alors moi je l'ai ah. pas vu, mais c'est le synopsis à le ciné tu vois donc ah euh... là, bah, je vais je vais en parler un peu plus vous allez comprendre pourquoi il ne dit rien de ce qui est vraiment le film. D'accord. Je voulais absolument en parler parce que euh, je suis euh, euh, je suis sur les réseaux euh, pas mal de critiques américaines et que quand ce film a été montré à Sundance en 2021 il y a plus d'un an maintenant. Certains ont été vraiment euh, à, à le noter à 4 demi sur 5, à dire c'est un chef-d'oeuvre, à le mettre dans le classement de fin d'année. Il y a eu pas mal de sites dont Indie Wire qui l'a mis dans le je crois, à la troisième position du meilleur film de 2021. Je l'attendais de pied ferme. Et euh, je m'a demandé comment un film comme ça pouvait sortir en France parce que c'est un film sur des réserves amérindiennes et sur euh, des, euh, une réserve dans le Wisconsin. Et je me demandais comment ça pouvait sortir. Bon, ça sort sur OCS. Et j'étais très content euh, qu'il, qu'il arrive enfin, et j'ai insisté pour qu'on en parle avant que je le vois. <rire> ah ah. <rire> non non en fait <rire> euh, non en fait je suis mauvaise langue. Il y a, y a des choses très intéressantes et je vais en parler après. Euh, mais juste pour vous situer, je pense que ça va vous parler à tous les trois. C'est un plutôt bon film qu'on pourrait voir à Deauville
1: Ok. Oh la violence. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas oh,
3: Ouais ouais. C'est mieux, pas c'est mieux que plus de On vous aime du sud. On vous aime. On vous aime. <rire> Non mais tu vois, à, à deville tu t'as toujours au milieu de la masse deux trois films, où tu te dis ouais bon ça. Ouais, ta un... sélection des TV. <rire> ouais un peu. Il y a un peu, bah, c'est littéralement vraiment la sélection des TV euh, du film. Et pourtant c'est dommage parce que c'est un film donc qui raconte euh, euh, l'histoire de donc de maqua et de son meilleur ami tedo qui euh, sont deux Amérindiens dans une réserve dans les années 80 qui suite à un drame euh, vont avoir leur vie totalement bouleversée. Il y avoir un mort effectivement et comment 35 ans plus tard, l'un s'est reconstruit, pas l'autre, et la réalité se confronte. Et en fait, sous prétexte de parler de ce drame, qui est en fait un drame qui ressemblerait un peu à tout ce qu'on peut voir, se cache tout à fait autre chose, et un sous-texte vraiment assez puissant sur où est-ce que je m'intègre moi dans cette société. maqua c'est donc un, un gamin, un ado, qui se fait malmener de toutes parts, qui se fait bullied, qui se fait maltraiter par ses parents. 35 ans plus tard, spoiler... C'est devenu un entrepreneur euh, qui a comme meilleur copain Jesse Eisenberg, mais qui maltraite, euh, qui le traite un peu comme un torchon, et qui a toute une euh, toute une réflexion sur euh, j'ai réussi à sortir de ma condition, mais à quel prix j'ai un poids sur mes épaules que je n'arrive pas à dépasser, et il y a quelqu'un qui débarque et qui risque de tout chambouler. Comment je fais Il y a une qui phrase présente l'addition en fait. Ouais, il y a un peu ce truc de je suis arrivé jusque là parce que j'ai évité, j'ai tout évité toute ma vie. J'ai tout mis dans une petite boîte hein, et la boîte elle revient. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là Et je trouve que le film est, est vraiment Assez passionnant, surtout sur quelque chose que j'avais pas souvent vu, alors je suis pas un grand connaisseur du cinéma, enfin de la représentation des Amérindiens au cinéma américain, néanmoins il y a une phrase que je me suis notée parce que je me suis dit putain c'est assez fort quand même, euh, Michael qui donc rejette un peu tout son passé dit à un moment « c'est pas de ma faute si les Amérindiens euh, est un groupe de putain de menteurs et de prétentieux, nous sommes les descendants des lâches, tous les plus méritants sont morts au combat ». Tu dis genre « wow oh !» oh oh. euh, Non, non, mais c'est, c'est qu'en fait, moi ce, que, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça parle de la violence dans ces réserves-là, de la violence de grandir dans des zones où tu es exclu, et en même temps de comment tu te construis toi face à tout ça. C'est un thriller euh, qui est vraiment, sur le papier, très intéressant. J'aurais aimé que la fin soit aussi puissant que le premier arc qui construit vraiment tout ce passé là tout ce flashback euh, vraiment beau, après bon euh, la teinte du film elle est quand même très jaune, hein, c'est quand même pas forcément un film qui est très beau, je comprends qu'il ne soit pas sorti en salle malheureusement euh, je pense que c'est, un, c'est, c'est bien aussi de souligner que OCS parfois fait des acquisitions un peu ambitieuses, parce que c'est un film vraiment qui est risqué de sombrer quelque part sur internet vraiment de manière inaccessible rien que pour ça, je peux vous encourager ça a duré 1h30, c'est un petit thriller hein. ça fait en vrai toujours un peu plaisir
1: What are you doing here? What are you doing here? What did he want from you? You're gonna be like the coaster boy
0: Lock up. Lock
1: up. It's not my fault that we are the descendants of cowards up. Lacqua, up. Michael
2: nous en avons fini avec les films en bref et tous les films du présent, mais par chance, vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi.
3: Au pâté Au passé. Euh, nous allons donc. C'était quoi. long C'était non, mais, très très long. long parce que t'as pas du tout marqué de pause entre le, euh, avant oui, le mais ça. aussi, mais par contre après. Ah oui, après, <rire>
2: oui, vraiment un univers, quoi. Vraiment un ange passé. Euh, nous allons donc nous diriger vers le passé pour vous parler d'une ressortissale Nous allons vous parler de Darkwater.
0: En avant you yeah.
2: Darkwater est un long métrage du cinéaste japonais Hideo Nakata, connu aussi pour Ring et sa cassette maudite. Ici, on y découvre Yoshimi, mère célibataire devant élever sa fille seule dans des conditions difficiles. Alors qu'elles emménage dans un nouvel immeuble, des bruits étranges commencent à résonner et le plafond se met à goûter. Alors que l'horreur s'installe, les pires cauchemars de Yoshimi se dévoilent. Ressortant en salle cette semaine dans une petite compile horreur nippon concoctée par Joker's Film avec notamment aussi Ring de Hideo Nakata, mais audition de Takashi Mike, on s'est dit que ce serait l'occasion de vous parler de cinéma d'horreur japonais et je vais me de commencer parce que j'aime beaucoup le cinéma japonais, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur japonais, donc qui qui sait Hideo Nakata Hideo Nakata, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il s'est fait connaître en travaillant sur... Euh, en ayant des, des genres de petits jobs sur des plateaux japonais au début des années 90, jusqu'au moment où il a commencé à réaliser ce qui s'appelle au Japon du, du Pinku Eiga. Euh, le Pinku Eiga, c'est des films érotiques à petit budget, globalement. Il y a toute une vague de cinéma japonais qui s'appelle le Pinku Eiga et qui est tout ce cinéma érotique, justement, où on en montre un petit peu, mais pas trop. Et ça C'est un truc que tu peux faire en film d'exploitation qui va sortir directement en VHS à l'époque et tu peux faire tes armes là-dessus. Et c'est, il va faire ses armes là-dessus, justement, avec ces films d'exploitation-là. Ce qui va lui permettre d'avoir plusieurs expériences, de faire plusieurs choses, jusqu'au moment où, à force de faire des films qui vont être des directs ou VHS, il va faire son premier truc qui sera un hommage direct à la VHS, puisque ce sera Ring. Ring, donc, qui est ce truc-là qui est devenu absolument culte aujourd'hui, avec cette cassette vidéo maudite que tu regardes, tu reçois un coup de fil, et sept jours après, il y a Sadako qui sort de la télé et qui vient te croquer le cul. Voilà, ça, c'est ce truc-là qui a été ensuite remake d'ailleurs aux Etats-Unis euh, Ring. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hideo Nakata fait partie de cette frange de cinéma japonais qui a eu un remake qui a été fait aux Etats-Unis et où il est venu en réaliser un opus. En fait, c'est un truc qui est arrivé à plusieurs cinéastes japonais, notamment Takashi Shimizu. Takashi Shimizu qui avait fait The Grudge, euh, qui s'appelle Juon dans sa version japonaise, et ensuite The Grudge a eu son remake euh, aux États-Unis, et c'est Takashi Shimizu qui est venu réaliser le remake de The Grudge. Et je dois bien dire d'ailleurs, mais c'est tout à fait personnel, que j'aime beaucoup le remake euh, qu'en a fait euh, Takashi Shimizu aux US, parce que toute l'idée qu'avait Takashi Shimizu en venant aux États-Unis réaliser euh, son remake, c'était comment je fais pour transposer des codes japonais dans des codes américains, moi-même étant un cinéaste japonais, et en fait, il a pris son propre parti pris de, étant un cinéaste japonais qui débarque aux US, il y a plein de trucs que je comprends pas, et donc je vais faire en sorte de créer des personnages qui eux-mêmes ne comprennent pas les codes qu'ils sont en train de découvrir. Bref, c'est intéressant, et euh, Hideo Nakata lui-même aura ce truc-là ensuite de parcours dans le cinéma américain, puisque lui, il réalisera pas le premier ring, parce que oui, le premier ring, c'est, c'est, c'est Gore Gar- Gar- Verbinski, Gore Verbinski. <rire> Gor Verbinski, Gor Verbinski qui fera ensuite les Pirates des Caraïbes, voilà. Euh, le premier je...
0: ring, qui est un film passionnant, on peut le dire. Euh,
2: je n'ai pas vu le remake euh, de t'as Ring t'as de, de M- Gore Verbinski. Le... Ah, on va pas faire
0: un débat tout de suite, enfin, à moins que vous en ayez envie sur est-ce qu'il est meilleur ou pas que l'original, mais c'est une véritable proposition. C'est meilleur que l'original et c'est un film passionnant. C'est vraiment différent en
3: tout cas. C'est
1: différent, mais c'est, du coup, c'est hyper intéressant qu'il ait réalisé le 2 parce qu'il n'a plus aucun rapport visuel avec le 1. Oui, notamment totalement. la couleur, puisque Gore Verbinski fait du vert. Oui, tout le bah, temps, juste il fait du vert.
2: C'est bah, ça, c'est <rire> le cinéma de Gore Verbinski. Mais du coup, il, il viendra réaliser le 2 en reprenant une partie du casting. Il y aura Naomi Watts à l'intérieur, etc. Mais Hideo Nakata aura aussi tout un parcours dans le, cinéma, euh, dans le cinéma américain plus tard. Il réalisera notamment un truc qui a été un monument un peu culte pour ma génération, qui s'appelle Chatroom, avec euh, Aaron Taylor Johnson, avec euh, Imogen Putz. Avec un des premiers rôles de Daniel Kaluuya d'ailleurs, euh, Chat chatroom, qui est justement comment tu vas imager pour faire une sorte de thriller horrifique les chatrooms de l'époque du, de la fin des années 2000. Bah de l'époque des forums, en oui, fait. Oui, c'est ça, exactement. Comment tu vas l'imager et comment tu vas enfermer des personnes à l'intérieur de ces Room. Bref, Ideo Nakata, en fait, a toujours eu cette idée aussi intéressante dans son cinéma de, de traiter la question des traumas personnels qui vont s'insuffler à l'intérieur dans certains cinéma horrifiques. C'est le cas de Ring. Mais là, je parlais aussi de chat room. C'est aussi la question de chat room des années plus tard. Hein. C'est comment, justement, les traumas que tu as dans ta vie personnelle vont se refléter
0: à un moment dans l'espace en ligne que tu vas te créer. Comment du concept devient de la mise en scène Exactement. Ce qui était pardon. Non vas-y vas-y. Ce qui était à la fois la force et à mon sens la faiblesse de Ring. Alors attention rassurez-vous je peux pas vous dire que Ring c'est pas bien. Ah bah s'il te plaît quand même. Mais c'est pas bien et, euh, et, et en ça fait, va pas. Ben bah non en fait le premier Ring c'est un film avec une idée géniale et avec une poignée de scènes brillantissime. Mais brillantissime. et ça m'a terrifié hein on va pas se mentir. Mais c'est aussi un film qui quand il doit relier ses scènes et quand même très plan plan pas très beau, pas super bien photographié, mais c'est pas grave. Il a imaginé, il a inventé des trucs, il nous a amené à nous occidentaux un genre qu'on ne connaissait pas, qui existait déjà, mais qu'on ne connaissait pas du cinéma japonais. Et c'est merveilleux, et mm-hmm. c'est très important. Et puis surtout, il a créé ce personnage culte, qui est le personnage de Sadako, euh, qui ensuite
2: des années plus tard, alors ça, ça aussi c'est intéressant parce que euh, Sadako va devenir euh, par toute une imagerie un, quelque chose de très important au Japon, et notamment. Oui, mais ça existe euh, avant lui. Euh, oui, mais qui aura des années plus tard, je veux dire, le personnage de Sadako une importance dans le cinéma avec des remakes, avec des choses comme ça, et notamment il y a eu un film euh, de Versus euh, entre Sadako et euh, la méchante de The Grudge je absolument, crois c'est absolument ouais, et et je, veux ex- ça. Ça. Et je veux voir ça ah bah, et
0: puis ah, on euh, lui doit euh, aussi la carrière de Halloween
2: roi <rire> non, non, en, en vrai c'est pas très bien en vrai c'est pas très bien c'est, l'idée sur le papier est aussi intéressante que tu vois à l'époque Freddy contre, contre Jason, Jason. voilà okay. Okay. et c'est aussi, voilà. C'est, aussi c'est aussi réussi sauf que quand tu le mets en application bah, déjà il n'y a plus les cinéastes qui veulent le coup derrière et ça tient euh, difficilement la route donc on préfère Scary Movie 3 quoi alors c'est incroyable
1: Scary Movie 3 moi j'adore personne n'en dit du mal Bref
2: et donc du coup Ideo Nakata euh, après Ring fait encore deux trois trucs VHS et ensuite fait Darkwater. Et Darkwater, on est encore une fois et c'est ça qui me passionne quand tu regardes Darkwater, c'est qu'on n'est pas juste sur du cinéma horrifique à l'américaine et tout, on est encore une fois sur la question du trauma et comment le trauma personnel devient quelque chose qui va avoir une résonance avec l'horreur du récit. Parce que toute cette idée-là, c'est cette mère de famille qui s'installe avec sa gamine et comment il sait, paraît-il, passer quelque chose dans l'immeuble qui va avoir des répercussions sur leur vie personnelle ensuite. Moi, j'adore Darkwater, je pense que c'est une de mes expériences, je l'ai vu en salle en plus la première fois que je l'ai vu, je pense que c'est une de mes expériences de terreur euh, les plus fortes de ma vie, et notamment je trouve que le film assume dans son dernier acte une certaine radicalité dans le choix des décisions qui sont prises sur les personnages, parce que voilà, c'est on n'est pas là dans un cinéma qui va chercher une happy ending à tout prix, pas du tout <rire> non, non, c'est, c'est, c'est pas la question, à aucun moment, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le cinéma de, de, Hino, de Hideo Nakata c'est justement cette certaine violence cette certaine radicalité, qui malheureusement, bah, je, je chat Chatroom, la carrière de Hideo Nakata ces dernières années, c'est plus trop la même chose. Hein. On va on va être très honnête, la carrière de Hideo Nakata, je parlais tout à l'heure de trucs comme ça, mais il a réalisé euh, des petits films, White Lily, Stolen Identity, des trucs un peu moins marquants, soyons très honnêtes, avec des budgets un peu moindres. Et en fait, c'est fou de se dire qu'au début des années 2000, c'était un peu le maître. Quoi. C'était un peu le maître avec Ring, avec notamment Dark Water, qui est devenu un monument culte pour plein de personnes.
1: Et un truc qui me qui me fascine dans Dark Water, donc dans, dans Ring, c'est sur la première partie du film, et en fait, il y, y a un espèce de twist dans le twist, qui est Je suis fascinée par l'image du fantôme triste et comment le fantôme triste peut être encore plus effrayant que le fantôme en colère. C'est pour ça que, pour moi, avec Darkwater, on va... Après, on, en fait on va se rapprocher par la suite ou en tout cas le cinéma espagnol va venir capter ça parce qu'avec euh, l'orphelinat ou en tout cas cette, cette notion de fantastique de l'âme seule et triste qu'on ne peut absolument pas raisonner. Euh, c'est-à-dire que le fantôme au euh, colère on va, on va avoir tendance à le fuir alors qu'on a une espèce de fascination pour le fantôme triste. Et c'est pour ça que j'en viens à une autre oeuvre parce que donc j'avais vu Darkwater il y a très longtemps quand j'étais ado, je l'avais revu assez récemment, je l'ai re-revu et en fait quand je le vois, je ne peux pas m'empêcher de, d'y voir la source d'inspiration globale du cinéma de Mike Flanagan et notamment de la série euh, euh, The Hunting
3: of the, house. the
1: hunting of house et même la saison d'après. No, the no, Hunting no, of Bly Manor, Manor. Manor. voilà mm-hmm. Où en fait, là dans Darkwater, on a ce fantôme de gamine qui fait écho pour le personnage principal à sa propre gamine, ou voire même à elle enfant. Et donc, on en a peur, mais d'un côté, on a envie de le comprendre on a on a envie de s'en approcher parce que malgré tout c'est qu'une enfant et finalement bon on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus flippant que les enfants dans le cinéma d'horreur mais là elle elle a l'air seule donc on n'a pas envie de bah juste de courir ou de hurler on on peut pas s'empêcher c'est ça c'est ce ce truc atroce qu'on est obligé de fixer
2: et puis même il y a ce questionnement qui, qui est mis dans le film euh, un peu paranoïaque moi qui me plaît bien sur cette idée que elle-même ne sait pas si elle fait face à quelque chose de paranormal à un instant. Parce que vu que le personnage principal est en instance de divorce et que la question de la garde de la gamine se pose, il y a plein d'instants où elle-même se pose des questions sur « est-ce que je suis pas en train de subir une manipulation Est-ce que je suis pas en train de subir une machination autour de moi Est-ce que c'est pas mon ex-mari qui essaye de me faire chanter ?» Justement, c'est aussi intéressant de voir la quête de rationalité à l'intérieur d'un cinéma qui se veut horrifique.
0: Eh bien, justement, parce qu'on passe de Ring, dont encore une fois, je n'ai pas voulu dire que c'était un mauvais film, mais pour moi... C'est tu avec que... ça. Non, mais c'est un film qui a des défauts, mais en fait, tout simplement, on passe avec Ring d'un film qui est un, un cinéma du morceau de bravoure, à, avec Darkwater, un cinéma qui est un cinéma de l'obsession. Et parce que c'est un cinéma de l'obsession, chaque séquence, absolument chaque séquence, y compris celles qui paraissent les plus anodines, deviennent potentiellement terrifiantes, deviennent ambiguës, deviennent... Questionnante Et c'est là où, effectivement, la question du fantôme triste devient passionnante, parce que le fantôme triste, pourquoi est-ce que c'est diabolique Bah Le fantôme qui est en colère, le fantôme qui est votre ennemi, le fantôme qui veut vous tuer, vous faire mal, vous faire peur, c'est un antagoniste. Le fantôme triste, quand bien même la nature de ses actions vous emmènerait à faire une catabase, c'est-à-dire à traverser le Styx, à revenir en enfer, ou à mourir, ou à disparaître, le fantôme triste, vous êtes en empathie avec lui. Et c'est ça qui est diabolique. Il vous terrifie Mais ce qui vous terrifie finalement le plus, c'est l'immense tristesse par laquelle il vous contamine. Et la force du film, parce que contrairement à Ring qui joue sur cette question de quand aura lieu le surgissement, quand aura lieu cette traversée de l'écran, là on ne joue pas là-dessus, on joue sur... Quand est-ce que l'arrière-plan, le flou, va devenir net Quand est-ce que le net va devenir flou Et ça, ça devient un principe de mise en scène qui est
1: fascinant dans Darkwater. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre film qui reprend beaucoup des mêmes connes, sauf qu'il est sorti la même année, en fait, je viens d'aller checker, sur euh, toute la notion d'horreur qui devient flou, qui devient net, qui, pareil, il y a eu un remake américain horrible avec Jessica Alba. Est-ce que vous voyez de quoi je parle The, The Eye. Eye Merci The Eye, euh, film hongkongais cette fois-ci, mais qui, pareil, a des scènes d'ascenseur absolument Terrible.
2: Eye ah, a été remaqué par qui par les frères
1: Pang. Euh,
0: n-
2: non, c'est pas les frères Pang qui l'ont remake. Non, c'est eux qui l'ont fait d'abord. Euh, oui, mais oui, mais le, le, le remake c'est pas Xavier Palu et David Moreau. Oh si, oui, tu as raison. Euh, je je oui, crois oui, que oui, c'est, les ré- c'est les réalisateurs de Il ah, euh, qui, euh, qui l'ont remake et euh, ah, putain. Bah, euh, ouais voilà. qu'ils ont fait.
1: Sachez que j'ai perdu un date à cause de ça. Euh, true, true Story à, quoi, <rire> à, à cause
2: de Xavier Palu et David Moreau.
1: Exactement. Très bien. Euh, j'avais 15 ans, je, j'avais vu Eye et j'avais dit à un mec qui me plaisait bien genre ah j'ai fait un film, fait trop bien trop bien chercher un film à voir avec mes copains il a regardé le remake il m'a fait mais t'es nul ah oh, oh, merde donc the eye le film de 2002 l'original pas
2: le remake non mais c'est intéressant aussi dans la mise en scène pure de Hideo Nakata, on parle du traitement du flou moi il y a quelque chose qui m'intéresse aussi sur le nom de james c'est-à-dire cette idée que euh, l'horreur est présente parce que l'horreur est naturelle notamment t'as cette scène dans l'ascenseur au début mmh. qui paraît totalement anodine où t'as la mère qui tend la main ah, et, ah. et une gamine lui donne la main et je dis bien une gamine lui donne la main parce qu'elle est avec sa fille dans l'ascenseur elle se dit oh bah très bien je donne ma main je donne la main à ma fille et puis même nous on en tant que spectateur, on nous ment parce qu'on voit juste une mère qui tient la main à une gamine. On se dit « Ok, tout va bien ». Finalement, la gamine sort du cadre et là, tu poses la question « Attends, mais si elle tenait la main à quelqu'un et que c'est pas sa gamine ». Et en fait, c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est que euh, on n'est pas dans l'effet forcé, dans la mise en tension en permanence. On est dans « Il se passe quelque chose qui nous semble parfaitement anodin et naturel. » Sauf que c'est quand on le regarde par un autre prisme que soudainement, ça devient
3: terrifiant. Mais tu vois, c'est marrant c'est parce que j'ai vu le film ce matin au réveil au réveil oh. ou et euh, et euh, pendant tout le film j'étais un peu happé par le truc même si je trouve qu'il y a quand même des effets de montage un peu kitsch mais bon soit et j'étais tendu mais je, justement, je ne sursautais pas. Et intervient cette scène de l'ascenseur. Et je me suis surpris à crier un Oh putain, ça rase! Très fort. Et j'ai réveillé ma meuf. Et, euh, effectivement, alors même que c'est un anti-jumpscare. Oui, c'est ça. <rire> Désolé pour ce matin. C'est un anti-jumpscare. Parce qu'en plus, non seulement, enfin, en tout cas, dans mon souvenir de ce matin, quand la gamine sort du cadre et qu'on la voit sortir de l'appartement, on ne sait pas encore si c'est le fantôme ou la vraie gamine. On sait même et t'as t'a si une, t'a une vraie tension de Attends, qu'est-ce qu'on voit? Ok donc là ça va être une vraie gamine Mais attends c'est laquelle Et elle tourne la tête Et t'as un plan sur la mer En plus un par en dessous Donc du, du point de vue de la gamine Et tu fais Oh putain Et ça met du temps à se mettre En fait faut, faut se rendre compte Que cette scène Elle dure quasiment une minute C'est un puzzle hein, Vraiment c'est un long. puzzle oui, oui, mais c'est Et tu veux pas pourtant, savoir hein. C'est intéressant et pourtant, justement De vouloir prendre le temps en fait Et pourtant quand on a la révélation J'ai aimé sursauter <rire> Sursauter fort Mais et là il faut parler
0: Et sans faire aucun spoiler Et je n'en ferai aucun Parce qu'on va parler juste De principe et de philosophie de cinéma dernier plan du film, de la dernière séquence, nous n'en dirons rien évidemment mais qui est une séquence qui ne joue que sur tes émotions, sur tes attentes, sur ta mélancolie et sur, à ce moment-là, parce que ça fait partie de ces films dont j'aime à dire qu'ils sont des leçons d'analyse du cinéma, c'est-à-dire que tu les regardes, tu te dis, ah mais oui, je regarde tel plan de l'image, en oh, haut, je me surprends à analyser tel morceau du cadre, et là tout d'un coup tu te dis bah oui, je suis en train d'analyser le film, le film m'apprend à l'analyser, et donc L'ultime séquence du film, c'est ça. Vous arrivez à ce moment-là, après une ellipse, le film vous a appris à le regarder, et à regarder ses pièges, ses masques, ses colifichés. Et là, tout d'un coup, cette ultime séquence vous dit « je suis pas là pour te surprendre, je suis pas là pour te faire un bout je suis pas là pour te dire « et en fait la réalité c'était ça ». Je suis juste là pour t'arracher le cœur
3: d'émotion et d'horreur, et c'est l'horreur la plus floue et la plus sidérante que j'ai vue. Et puis un truc que moi je trouve assez fascinant c'est que donc effectivement c'est un film qui est très triste qui m'a brisé le cœur malgré tout et notamment cette fin vraiment mais qui donc joue sur l'horreur sur un truc que j'avais, alors vous avez sans doute des exemples, moi non, que j'avais jamais vu c'est l'horreur juste par l'eau par le bruit de l'eau, par la, par la crasse, par le, le, tu vois le, le, le à cette sensation du mouillé, du en, froid, en, de, en, ce en fait c'est, sens... c'est... En, en, oui, en fait c'est plus qu'on, qu'on a déjà ça. Un petit peu avec King. tu l'as déjà. Ah, ouais. Déjà un petit peu, mais là c'est poussé parce que t'as pas peur de la, du fantôme mouillé, mais t'as peur de l'eau tout court. De la scène où la baignoire. mise oh, oui. Seule. Oh là là là. Euh... Mais, mais en
2: fait, c'est plus compliqué que ça. Pour moi, l'eau, en fait, ça pourrait être l'eau, comme ça pourrait être un autre élément. Ce qui est intéressant, c'est quand il traite justement la question de cet élément qui ne devrait pas être là, cet événement qui n'a pas sa place ici. Et en fait, c'est montré au début, euh, et je trouve ça très intéressant parce que le plan, en fait, aura une résonance ensuite. Au début du film, elle se sert un verre d'eau, et dans le verre d'eau, il y a une mèche de cheveux. Non, et un cheveux. un cheveux. Oui. Et au donc, début, il y a un cheveu. Il oui, y a un cheveu. Et donc, du coup, quand tu regardes ce truc-là, tu te dis, le truc en trop dans cette image, c'est, 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 c'est le cheveu, en fait. Et petit à petit en fait ils t'inverse le rapport de force parce que le truc en trop ce n'est plus le cheveu, ce n'est plus l'humain, le truc en trop c'est la flotte. Et donc du coup c'est encore une fois Comment un élément qui ne devrait pas avoir sa place Et on le voit dans la scène où elle rentre dans cet appartement ah. Qui est entièrement trempé T'as encore une fois cette questionnement de On est à un endroit où un élément ne devrait pas être présent Comment je traite et comment je vis moi en tant que personnage à travers un endroit où l'élément ne devrait pas avoir sa place
0: Et on est aussi dans un film Moi je, j'aime quand c'est bien fait Parce que ça peut être un truc tragique et très mal branlé Quand un film te donne dès sa première séquence Sa note d'intention Et en fait là où c'est génial C'est pas juste pour te dire La peur viendra de l'élément à queue. Ça arrive parfois. Où viendra les cheveux Ça viendra en réalité de cette idée que dès cette première image, dès cette première séquence, cette femme est maudite et on n'ira pas ailleurs. Et ça, pour moi, ça nous ramène au conte, à la chronique de l'enfance, à cette espèce de pureté du récit où on te dit voilà où nous allons.
3: Non, je voulais juste rajouter un point dont on n'a pas encore, euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est que Ringu est. Darkwater sont tous deux issus d'un roman ou d'une nouvelle écrit par Koji Suzuki, donc le même auteur et, euh, et tu disais tout à l'heure qu'il a fait une pause entre Ring et ça euh, je crois qu'il a fait des films qui n'étaient pas du tout horrifiques et c'est hyper intéressant que euh, il a fait un film basé sur un auteur de fantômes il a fait des trucs il a fait en fait je vais peut-être revenir à cet auteur là <rire> <rire> <Et> refaire un <rire> film de fantôme parce c'est que ça m'a bien mal. réussi et qu'il le fait moi je suis un peu d'accord avec Simon encore mieux alors
2: euh, on parlait de remake américain tout à l'heure euh, Darkwater a eu droit à un remake américain avec euh, avec Jennifer Connelly un film qui a été réalisé alors il faut le dire quand même parce que c'est intéressant quand même de le notifier ils l'ont pas filé à n'importe qui ils l'ont, ils l'ont filé à Walter sales Walter Sales si vous savez pas qui c'est, alors, dans les trucs euh, un peu plus récents qu'il a fait, d'ailleurs, son dernier film, euh, c'était en 2012, c'était le film Sur la route avec euh, Vigo euh, Mortensen. Mais surtout à l'époque où il fait le film, il a surtout fait Central do Brasil, Central do Brasil qui a gagné l'ours d'or euh, en 98. Donc, du coup, il le file quand même à un cinéaste qui vient euh, d'un certain renouveau, d'une certaine nouvelle génération euh, du cinéma brésilien qui, est, qui, a, qui a été avec euh, d'autres cinéastes comme euh, Fernando Meirelles comme euh, Mendoza Fihio, etc. Bref, et donc du coup, il lui file à lui le remake de Darkwater. J'ai pas vu le rem- Mec de Darkwater, parce que euh, je voulais pas me l'imposer et que j'ai toujours un peu de mal avec les remakes américains. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la dans la vision américaine de Darkwater
0: Non, il y a pas. Je veux dire, il y a pas grand-chose à en dire dans le sens euh, contrairement au remake de Ring par Gore Verbinski, qui est une vraie proposition. Alors, très subjectivement, je le disais, que je le trouve supérieur, mais qui est une vraie proposition. Que vous l'aimiez plus, moins ou pas, c'est une proposition de narration, de mise en scène et surtout une vraie proposition d'adaptation culturelle. Pas d'appropriation, pas de euh, changement, pas de. Euh, je peux trop ça marche, On va voir de quelqu'un qui se Tiens, comment je peux traduire en termes américains, occidentaux, cette angoisse-là? Bah, le problème du Darkwater, c'est ultra propre. C'est extrêmement bien mis en scène. Enfin, c'est très soigné, mais ça n'est jamais pensé ou inspiré. J'aimerais euh,
2: rajouter un, un dernier truc sur Darkwater avant d'aborder un autre sujet très rapidement, mais euh, est-ce que vous savez où est-ce que euh, Darkwater a eu sa première euh, projection française euh, En janvier 2003, c'était au Festival International Gérard de Gérard Mée. C'était, c'était à Gérard May. Mais il a eu plein de prix à Gérard May, non et bah, D'ailleurs, à l'époque, il reçoit le Grand Prix du Festival, le prix de la Critique Internationale et le prix du jury jeune Normal. avec Darkwater. Voilà, donc C'est toujours pour recaler Gérard May au milieu, euh, Darkwater est passé par Armer. Gérard May.
0: On aime Gérard May, c'est notre Noël
2: à nous. Exactement. Un ah, jour, vous euh,
1: viendrez euh, au bif. <rire> je, je
2: parlais justement du fait que le film inscrit dans un cercle de euh, ressorties euh, de cinéma horreur euh, japonais euh, fait par Jokers donc il y avait Ring dont on a parlé j'aimerais juste quand même dire un petit mot sur Audition de Takashi Miike donc Takashi Miike moi c'est un cinéaste japonais qui me passionne mais qui a fait trop de films voilà il faut le dire au bout d'un moment il a 30 ans de carrière en 30 ans de carrière il a réalisé 65 long métrages. c'est trop il a des années notamment au milieu des années 2000 où il réalisait 4 à 5 films par an c'est beaucoup trop donc forcément dans sa filmographie il y a à boire et à manger il ouais, y a plein de choses qui me passionnent à l'intérieur notamment à l'époque j'avais fait une chronique sur Visitor Q de Takeshi Miike bien sûr oui voilà non mais non mais ça c'est absolument euh, fantastique on pourrait parler de Ichizo Killer quand j'étais adolescent mais pas regardaient regarder à mort Cross Zero euh, on pourrait parler de plein de choses hein, de, de Sukayaki Western Django on pourrait parler de plein de plein de trucs mais Audition, pour moi, c'est le film somme du cinéma de Takashi C'est celui où il met toutes ses obsessions, que ce soit ses obsessions les plus horrifiques, que ses obsessions de comédie. Pour moi, il travaille à l'intérieur d'audition. Quelque chose, encore une fois, une réflexion sur la société japonaise, comme Takashi le fait à chaque fois, notamment sur quelle est la place du couple dans la société japonaise et quelle est la place de la femme dans la société japonaise. C'est un vrai questionnement qu'a Takashi que dans ou... son parce cinéma.
1: Da, da, da. Ce que Darkwater fait aussi. Oui,
2: totalement, totalement. Mais, euh, mais Takashi Miike, c'est marrant parce que ça s'inscrit à une époque où il le faisait aussi avec Visitor Q, parce que toute la Réflexion qui fait Takeshi Miki dans Visitor Q, c'est à partir du moment où euh, dans le foyer euh, la femme perd sa présence, perd son autorité, les hommes sont des merdes et tout va se déliter. Et donc du coup, Audition est en salle actuellement. Euh, je suis pas certain que ce soit la meilleure porte d'entrée dans le cinéma de Takeshi Miki. Ah oh, si, je, non,
0: je, oh, oui, si, si. Si parce que c'est un de ceux qui est le plus. Le, le plus facile à, à identifier pour le public occidental. Ouais, en... t'as des affects dans lesquels tu peux rentrer. Oui, mais en
2: tout cas quand tu vois Audition, tu sauras à la fois quelles sont toutes les inspirations du cinéma de Mickey. Donc quand tu te plongeras ensuite sur des petits trucs dans sa filmographie, tu seras capable de comprendre. Ok, je vois d'où ça vient, je vois d'où ce truc vient. C'est juste que euh, Audition, faut ouais, en termes de radicalité dans la violence, en termes de, de questionnement profond sur les aiguilles et tout ce genre de choses là. Il y a deux trois petits trucs qui sont un peu cracra un peu violent. Après, c'est pas au niveau. Et alors là, c'est... si jamais vous connaissez déjà le cinéma de Mickey, je me permets de caler ça aussi parce que euh, ça c'est un autre niveau de violence, je vous encourage de regarder l'épisode de Master of Horror. Euh, oh, oh, oh. <rire> voilà, je vous, je vous encourage à regarder l'épisode. Alors Master of Horror c'est une compilation de, de, de films d'horreur qui ont été faits pour la télé à une époque par plein 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 de cinéastes, et notamment Takashi Miike qui en a fait un, et c'est le seul épisode de Master of Horror qui a été censuré à la télévision américaine et qui n'a pas pu être diffusé tellement l'épisode est bordel de
3: hardcore. Alors, je l'ai pas vu, mais il me semble aussi que It is the Killer, c'est quand même bien cracra aussi, hein. Oui. Ah oh, oui. Ah oh, bah oui, 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 oui. bah, alors. Alors que audition, enfin, je veux pas spoiler, hein, mais c'est une scène. Non, c'est, oui, c'est, minute, oui, hein. oui, c'est 20 mais... minutes. C'est
0: une scène, mais elle dure 20 minutes. Non, oui, non, oui, et, oui. Puis,
2: et puis il n'y a pas que ça, il y a des questions sur la putrescence du corps. Il y a, oui, les, oui. Des, y a deux, trois trucs aussi dans Audition qui sont, euh, qui sont euh, bien bien dégueux sur la malédiction, sur, encore une fois, la fin de vie, on en parlait dans Vortex et tout, ça revient dans Audition. Si vous avez l'occasion de pouvoir découvrir bah, Audition d'Arquateur et Ring en salle, c'est actuellement, c'est dans pas beaucoup de salles de cinéma en France, je crois qu'il y en a qu'une quinzaine de salles en France qui font ce programme-là actuellement. Si vous avez l'occasion de le faire, jetez-vous dessus. C'est ainsi que se termine ce 87e épisode de Pardon le Cinéma. Et là, c'est le moment où tout le monde se rue sur son ordinateur pour savoir, mais dis donc, qu'est-ce qu'il y avait au cinéma en 1987 Histoire qu'on puisse faire des bons mots et se dire, est-ce que c'était une bonne année de cinéma Oui, Arthur.
3: Petite pensée pour Alexei Roux, Il y a un James Bond. Ah, lequel euh, Tu n'es pas joué. Donc pas un des meilleurs, vu que c'est un Timothy oh, Dalton.
0: Un des plus intéressants qui annonce l'époque Daniel Craig.
3: Ouais, mais Timothy Dalton. C'est surtout
2: qu'en 1987, il y a Full Metal Jacket. Voilà, ça c'est important. Il y a Les Incorruptibles, ça aussi. C'est important. Et il y a plein de gens qui nous diraient qu'il y a les sorcières d'East Week aussi. C'est ce que t'allais dire, Sophie
1: Oui. <rire> <rire> j'allais dire qu'il y a Bagdad qui a fait aussi que j'aime de tout mon cœur. Tout à
2: fait. Alors après, on pourrait aller loin. Il y a trois hommes à un coup fin aussi en 1987. Hein. donc Il euh, euh, y a Bigfoot et les Anderson. Et ça, personne n'en parle. <rire> non, on n'est pas sur la plus grosse année de cinéma quand même. Oh, hein, bien, quand même. Et bien donc, écoutez. C'est la
0: robocop. Bah,
2: excuse Dancing. Euh, Tu vas parler de Angel Art Pas du tout. Ah, parce qu'il y a Angel Art en 1987. Il y, y a Angel
0: Art qui est un chef-d'œuvre d'Alan Parker. Mais il y a surtout. C'est l'année où Stephen King a rédigé ça qui est son grand oeuvre son magnum opus qui est euh, la grande bible noire de Terry et puis moi j'ajouterai qu'en 1987 il y avait aussi Strip Trash et
2: Hellraiser on
3: va dire Hellraiser ouais.
2: exactement je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'épisode merci beaucoup Arthur merci beaucoup merci beaucoup Sophie je vais aller me coucher merci beaucoup Simon de acuerdo. on se retrouve la semaine prochaine pour le 88 e épisode de Pardon le cinéma je n'ai aucune idée de ce qu'il y aura comme film dans ce euh, prochain épisode euh, euh... Le,
3: le, le secret de, de l'île perdue le film avec, avec Shane Tatou Sandra Bullock Oh non. Ah, ah oui!
0: Non.
2: Elle, il y aura une un série,
3: ouais, un, un talent en or. Un talent en or massif. Voilà, c'est Allez. ça. Et puis il y a Ogre. Et puis il y a Ogre.
1: Je démissionne. Ils
3: va fait une semaine depuis un mois, euh, Sophie.
1: Un jour ça arrivera. Non, 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 non je <rire> rigole, je rigole, je rigole, c'est pas vrai, je vous aime trop.
2: Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma. En attendant, salut, salut les copains.
1: Arrêtez, j'en suis fini. nos
2: Qu'allons-nous faire par
0: Osiris On va de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait
1: de toi un bon gamin. Ah. Et qu'on c'est quoi Maintenant
0: bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.